0: Un abrazo a la invitada de hoy, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, oye, <risa> muchísimas, muchísimas muchísima gracias eh, por estar aquí. Eh, bueno, voy a dar eh, un par de minutitos para que la gente también nos confirme si se te ve y se te oye bien. Uh -huh. Pero muchísimas gracias por, por reorganizar y por, bueno, pues al final estar aquí, que no es poco.
1: Me hace mucha ilusión, la verdad. Eh, cuando lo vi en Twitter pensé... Bueno, es, es, es una oportunidad para dar a conocer eh, eh, la ciencia que hago y también me pareció súper interesante el canal que tienes y bueno, es un formato muy muy divertido ¿no? para, para dar a conocer eh, cosas que nos afectan a todos ¿no? y, y, que no, y que si se explica de una manera más, eh, más sencilla es entendible para todo el mundo yo creo. Desde luego,
0: eh, me hace de verdad, o sea, no sabes la ilusión que me hace oír a alguien decir que le hace ilusión venir aquí. O sea, es, es como es como un eh, positive feedback loop, ¿no? Es como, me hace mucha ilusión que a la gente le haga ilusión que venga. Porque, porque joder, eso motiva un montón, de verdad, a, a, a seguir trayendo gente y a, y a echar aquí el rato con, con gente como tú. Eh, y, y a la gente del chat le hace ilusión que te haga ilusión, que me haga ilusión que venga. O sea, es, es, es todo, todo maravilloso. <risas> Así que de verdad que, que te doy te doy las gracias de nuevo. Y, y como tú dices, ¿no? el, es muy curioso porque precisamente yo creo que la depresión es una de estas enfermedades como que de las que más se habla, en, sobre todo también últimamente en redes, ¿no? con el tema de salud mental, que hay como un boom, no voy a decir un poco de greenwashing, pero hay un poco de greenwashing de salud mental en redes. Eh, y, pre, y en concreto, eh, depresión y ansiedad. Yo creo que son dos, dos, eh, dos enfermedades o dos patologías de las que más comúnmente se hablan. Y yo, sinceramente, yo no sé qué es la depresión. Pa de desde el punto de vista patológico. O sea, que que yo no sé. O sea, todos tenemos en mente de si sí, estás triste, no quieres salir de la cama, no quieres hacer nada, te falta motivación, ¿no? Como los, los típicos eh, eh, conceptos. No, no, no claro, uh -huh. pero, pero corrígeme, y bueno, y ahora, y ahora te daré paso uh -huh. para que nos hables de todo, de todo pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo declara esta la patología de la depresión en, en la investigación?
1: Pues, como tú bien intuyes eh, se hacen varias teorías, ¿no? Y entonces, la que más cuadra y la que digamos que se, se desarrolla algún tipo de, de fármaco y una pequeña parte de la población reacciona bien a ello, digamos que la valida, ¿no? por ejemplo, eh, a, a, creo que la, más, eh, la, la teoría más establecida ¿no? es la que hay un desajuste de los neurotransmisores de la serotonina noradrenalina, dopamina, ¿por qué?, porque eh, se han desarrollado eh, una, unos fármacos ¿no? que, la, que controlan el, le, estos, estos neurotransmisores y que es verdad que hay, hay una efectividad de ¿no? uh -huh. personas con depresión, ansiedad, pero bueno, es una parte de la población y es una parte, eh, bueno, pequeña, ¿no? Yeah. Y, y mucha resistencia también a estos eh, tratamientos, eh, etc. Pero es que. Y, entonces hay, y, hay, y hay, por ejemplo, otra, otra teoría eh, que yo no creo que sean ex, excluyentes, ¿no? Que se pueden complementar. Ah, pero la otra teoría también es la de es la, la, la que estamos hablando hoy, ¿no? La que pueda tener un origen o se retroalimente eh, con la información.
0: Vale, vale, vale. Eh, por cierto, eh, pequeño inciso, justo acabas de salir y ya te tengo que interrumpir, interrumpir perdóname Silvia, pero es que nos ha hecho una raid Outconsumer, el gran eh, Outconsumer, el maravilloso rock. Eh, eh, una raid quiere decir que ha terminado, o sea, Outconsumer estaba en su canal de Twitch hablando, ¿no? Haciendo stream. Y cuando cierra, en vez de cerrar, apagar y ya está, dice, oye, pues todos los que estáis aquí os voy a llevar a otro canal, a que continuéis viendo tweets de otro canal. Entonces nos ha traído pues, a 260 personas de, de su canal a, aquí a, 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 a hablar aquí, pues, a, a ver qué hacemos. Así que eh, le voy a dar las gracias a o Consumer por esa tremenda ride y muy bienvenidos a todos. Justo acabamos de empezar, o sea, llegáis en buen momento, acabamos de empezar con, con Silvia, que nos va a hablar de la relación que hay entre la depresión y la inflamación. Eh, y, 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 y aquí estamos. Eh, 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 perdona Silvia, te, te, te quería preguntar porque dices, hay como dos frentes, ¿no? El frente de, ¿lo que sea que funcione contra la depresión se considera un mecanismo de depresión? Eh, si te hago un reajuste de dopamina y vas mejor, pues oye, pues mira, pues eh, ala, la depresión de, eh, está con la dopamina. Y luego tienes otro, lo que tú nos vas a hablar, ¿no? que es eh, un mecanismo subyacente que quizás no, no sé si llega a ser subclínico o directamente clínico, pero que parece ser que luego de pronto salta o tiene un link con una patología como la, como la depresión. Yo ya con esto que has dicho, yo ya tengo 37 preguntas aproximadamente. Eh, que si en plan si hay otras enfermedades relacionadas con la inflamación o sea, otras enfermedades otras patologías mentales enfermedades con la inflamación que viene antes el huevo de la gallina eh, de, 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 yo tengo muchas dudas ya de entrada eh, yeah, yeah. no sé si quieres que nos lancemos directamente a, a este tema o si antes de entrar en eso quieres darnos un poquito de background de, de bueno de dónde estás, de qué estás investigando, cómo has llegado aquí para que la gente que a lo mejor no, no te conoce diga, oye, porque me tengo que creer lo que me dice esta persona?
1: Sí, 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 ¿puedo explicar un poquillo? Pues mira, estoy en Suecia, en la Universidad de Linköping está a tres horas, bueno, dos horas y media de, a, al sur de Estocolmo eh, y bueno, eh, básicamente... Eh, bueno, de toda la vida he sido muy curiosa, muy, sí, muy apasionada por, por, por conocer el porqué de las cosas, entonces, eh, pues esto me ha acompañado un poco toda mi vida. ¿no? Eh, eh, básicamente hice el doctorado en, en Barcelona, eh, estudié, estaba muy, muy interesada en, en saber un poco la, la, la fisiopatología de, de, del dolor neuropático, ¿no? Uh -huh también otro, otro otro gran tema ¿no? Sí. Um, de por qué hay tipos de dolor que nosotros no vemos eh, un, no vemos eh, lesión física pero persiste el dolor etcétera eh, y también aquí es cuando empecé un poco a interesarme ¿no? el, en, en los, las consecuencias que tiene este dolor persistente a nivel emocional etcétera y, y entonces cuando, cuando acabé el doctorado me mm, decidí a ir a hacer un postdoc, eh, centrándome un poco más en el ámbito emocional, eh, depresión, etc. Uh -huh. eh, y bueno, eh, encontré un, un proyecto muy, muy chulo aquí y aquí estoy.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en, en Suecia?
1: Eh, ahora el mes que viene hace cinco años. Ah, vale, o sea, ya, ya llevas, o sea, te gustó
0: bien, te gustó bien.
1: A ver. A ver. <ríe> Uy. A ver. Es, es un mix de... Bueno, supongo que tú también tú también lo compartirás, ¿no? Bueno, es un mix de emociones y, y, y de... Un poco de... Sí, de decisiones, ¿no? Empiezas una cosa... Y yo, por ejemplo, pues me, me gusta acabarlas, ¿no? Y entonces experimento después de, de otro experimento, intentar publicar, eh, yeah. y bueno, te quedas un poco enganchado allí, ¿no? Eh, mi intención es volver, eh. A, uh -huh. Me gustaría volver a, a Barcelona. Eh, no me veo toda la vida viviendo en Suecia. Pero bueno.
0: Bueno, de momento, eh... de momento te va bien, estás contenta con lo que estás haciendo, con el proyecto. Eh, sí. eh, ¿qué,
1: ¿Qué carrera estudiaste o qué background tienes? Eh, biología humana
0: uh -huh. con perfecto, perfecto eh, vale, y entonces eh, eh, te metiste en este en este ámbito un poco más eh, de depresión, un poco más de enfermedades ¿en qué departamento estás tú investigando?
1: es en el de es que es un poco es de... departamento biomédico tiene un nombre un poco Ajá. De... sí, como departamento de ciencias biomédicas
0: vale porque claro, no, eh, no sé, bueno de todas maneras luego nos vas a contar, pero no sé si, si tú estás con modelos de ratón o si estás con humanos o, si, o, o no sé en qué en qué approach eh, tienes, pero, pero claro me imagino que para verdaderamente estudiar estas conexiones fisiológicas tienes que irte a modelos y a células y
1: cosas así, ¿verdad? Exacto, sí, estoy utilizando un modelo de ratón vale, 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 perfecto
0: eh, mira, eh, Erased, dice en el chat aquí otro repatriado esperando a publicar cinco años también fuera ya también ya <risa> estamos <Chocala. risa> estamos vale, juntos, juntos en esto eh, vale, entonces eh, lo, que te estaba, lo que te estaba preguntando también al principio de cómo es esta conexión eh, que, que viene antes de la gallina y luego también una duda que me ha surgido cuando, cuando eh, hablamos de la conexión entre inflamación y depresión a ver, es que yo aquí veo muchísimos frentes, porque no podemos negar que una inflamación crónica ¿no? que una enfermedad crónica de tipo inflamatoria, como por ejemplo muchísimas enfermedades gastrointestinales que son inflamaciones crónicas eso tiene un impacto en tu calidad de vida impresionante a lo mejor fisiológicamente no tienes un link de molécula con depresión, pero claramente no estás tirando cohetes tampoco. Entonces, yeah. ¿hasta qué punto relacionas la inflamación con la depresión como un daño colateral o como un trigger?
1: Yeah. Es muy difícil, básicamente, es, es muy difícil. Pero claro, eh, en estas patologías es más difícil, como tú, tú dices, ¿no? eh, de, diferenciar eh, eh, el origen. Pero en personas eh, con solo depresión, en pacientes con solo depresión, sí que, por ejemplo, eh, se ha visto eh, en tejidos eh, post-mortem pues, eh, un aumento de citoquinas. Citoquinas serían como unas moléculas inflamatorias en ciertas áreas cerebrales y activación de, de células inmunes eh, en, el, en el cerebro, la microglía, astrocitos, etc. Eh, bueno, y esto... Y esto Está está reportado. También hay otro, otro tipo de, de, de prueba en el que se como aplica un contraste ¿no? en, en el que se, es, un, es un ligando eh, que se, bueno, que se que básicamente lo que hace es eh, ver qué nivel de, de activación tienen estas, estas moléculas inflamatorias en el cerebro. Uh -huh. eh, y, y, y particularmente en, 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 el, en estas células, la y los, los astrocitos, y se ha visto también que en, en pacientes con depresión, pues está más activa, está más activadas básicamente.
0: Vale, o sea que tienes una, una condición inflamatoria misma, o sea, ya en las, en las células cerebrales.
1: Pero pero no, pero también quiero ser prudente al decir que es verdad que que no hay no hay eh, eh, como, eh, la, la, los tipos de la de depresión es, es yeah. multifactorial básicamente eh, y es muy, por, eso es, por, por eso es tan difícil ¿no? eh, eh, estudiarlo claro eh, y, y lo que decías tú eh, patologías inflamatorias de acuerdo eh, acarrean ¿no? uh -huh. una, una calidad de vida eh, eh, no muy buena y hace que te deprimas sí, pero entonces in, in, hay estudios que corrigen por esto eh, por este factor y entonces sí que se ve y, y se continúa viendo que, vale. que que significa o sea que, que, que hay que hay una que mismamente de la, de la misma enfermedad eh, lo que a, está haciendo el trigger para que para que estén estén más deprimidas estas personas vale digamos hay una hay una gran a, claro no puedes demostrar causalidad es muy difícil en, en pacientes básicamente pero en ratones eh, se está demostrando y además también eh, bueno básicamente lo que hay son estudios de, en, en, de, de asociación básicamente uh -huh. en mucha comor, com, com, comorbilidad. Com, comorbilidad entre 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 patologías psiquiátricas y y, 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 y enfermedades inflamatorias por ejemplo
0: pero las, lo, lo, lo que has mencionado de que en eh, especímenes, eh, especímenes post-mortem, ¿no?, humanos eh, que, que se han hecho estas, estos contrastes, estas biopsias, estas, estos análisis, donde hay una inflamación eh, cerebral en, en diferentes células, claro, tampoco puede, es lo que estás diciendo justo, ¿no? Tampoco puedes decir si esa es la causa o el efecto, o, o sea, que haya una inflamación, ok, pero esa inflamación ha venido causada por otro elemento y es lo que provoca la depresión, ¿O este eh, contexto, esta enfermedad, se visualiza como una inflamación? ¿Cómo, cómo, mm. Claro, esto con, lo, con estos especímenes no puedes confirmarlo.
1: No, no, no. no. Pero lo que, por ejemplo, en, en eh, modelos de ratón, eh, lo, que, lo que, por ejemplo, eh, en mi laboratorio estamos haciendo es eh, activar, o sea, eh, coger ratones normales y activar específicamente eh, la microglía o los astrocitos, bueno, en nuestro caso la microglía. Eh, la microglía son unas células inmunes del cerebro que en estado normal lo que, lo que ayudan es a mantener la meostasis de las neuronas y de, de un buen funcionamiento eh, del cerebro. Pero cuando se activan eh, se vuelven inflamatorias y entonces lo que hacemos es artificialmente activar esta microglía y lo que vemos cuando bueno, eh, hacemos como un readout ¿no? de, uh -huh. de, de, de estos animales es que manifiestan síntomas depresivos
0: Vale, aquí ya tengo muchas preguntas ¿Cómo es un ya. ratón depresivo?
1: Claro, hay mucha controversia también porque, claro eh, la, 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 la transacción de, sí. de humano a ratón eh, es muy difícil, ¿no? Pero hay muchas pruebas ya que están estandarizadas, validadas etcétera Eh... eh eh, bueno, que, que, que apuntan a, a, a que este animal está en este, en este modo más depresivo, ¿no? Eh, pues baja actividad locomotora, eh, pierden el gusto por comer. Eh, una actividad que antes les, les apetecía, pues ya no les apetece. Eh, ¿Qué más? También puedes condicionarlos eh, y, por ejemplo, activarles estas, estas células. En un, en, por ejemplo, en, hay dos compartimentos. ¿no? con diferentes eh, uno tiene puntos eh, negros y otro tiene rayas si siempre le activas las células y se encuentra mal en uno de los dos compartimentos evitará ir a ese compartimiento y se ve muy claramente ¿no? que, que se sienten mal cuando están allí entonces evitan el, el oh, es, una, es una especie de caja no uh -huh. dividiendo dos uh -huh. y haces como un
0: Claro, entonces, si, si evitan esa, esa zona, ya es eh, un, una evidencia de que ahí experimenta algo negativo. Entonces, eh, es como un read también de un... Claro, pero, pero eso es un... O sea, ¿hasta qué punto eso es un comportamiento depresivo? ¿O hasta qué punto es, es simplemente un pues, algo más instintivo de evitar
1: no algo negativo?
0: Sí.
1: Es, es, es difícil es difícil yeah. es difícil no, no, no tenemos más métodos como uh -huh. para, para para probarlo pero entonces eh, bueno eh, básicamente es lo que es lo que hay no, pero, lo que... Eh, es, y, y, y permite
0: que a lo mejor parecía como que estaba poniendo en duda pero no, vamos, ni muchísimo menos bueno no, no, no pero pero es muy
1: porque nosotros nosotros también nos peleamos en los lab meetings.
0: Es que esa es la pregunta eh, y además aquí que también eh, hay muchísima gente que a lo mejor no tiene un background de, de laboratorio, un background científico, no hay muchas hay muchas veces que sale el tema de los animales de experimentación no los, los modelos eh, animales que si son necesarios, que si no entonces eh, siempre debatimos aquí esto abiertamente no y con muchísimas invitadas que han pasado que trabajan con modelos de ratones eh, siempre es la misma pregunta y, y, y yo creo que a la gente también a veces le sorprende cuando los propios investigadores criticamos los modelos de ratón, como si a nosotros nos encantaran o como si a nosotros vamos fuera nuestra pasión trabajar con ratón y para nada, entonces eh, siempre está bien no que, que critiquemos eh, las limitaciones que tienen los modelos de ratón eh, y, y ver hasta qué punto se puede pues pueden utilizar estos, estos datos que tú obtienes, hasta qué punto son eh, trasladables ¿no? a, a, a humanos y en qué momento, pues a lo mejor precisamente no es tan relevante hacer este modelo de ratón porque no te aporta nada, a no ser que sea lo único que tienes para investigar. Que, que si Exacto. es lo único, pues entonces, la, ¿cuál es la alternativa? No hacer investigación de eso.
1: Exacto. Y, y lo que también quería, eh, quiero puntualizar es que la gente se piensa que nos, nosotros pedimos, eh, quiero 100 ratones para hacer lo que me, <risa> lo que me venga a ganar. No saben la de, la de permisos. El, de ética el papeleo que tienes que hacer las restricciones que te ponen eh, es muy largo y muy, y muy pesado de hacer, muy pesado porque, porque claro, o sea tienes que tener eh, motivos, claro tienes que justificar muy mucho el por qué, cuántos animales eh, qué les harás exactamente eh, etcétera eh, pasa Leo en el chat de hay que pasar por el comité ético sí uno y varios el de la universidad el del país uh -huh. eh, el del propio, eh, eh, el propio estabulario etcétera o sea que es eh, sí, sí, sí. A, veces, a veces a veces incluso es un poco contraproducente porque queremos hacer algo no eh, la, la investigación nos lleva por un camino queremos hacer una prueba, o queremos hacer un, un modelo experimental y, y no lo tenemos incluido en el, en el permiso ético, ¿no? Y entonces tienes que esperar seis meses a que te lo aprueben. Y bueno, por eso la ciencia también avanza un poco lenta, ¿no? Por, claro tema entonces. y que, lo que sepa que está súper regulado, súper, súper regulado.
0: Eso es, eso es. Y que, y, que es eh, y que está bien que sea así, o sea, que no es, eh, es lo que hay, es, es el acuerdo internacional o el acuerdo nacional que haya, y creo que todos estamos de acuerdo en que cuanto menos ratones usemos mejor, y precisamente para eso tienes que dedicarle mucho tiempo a pensar y redactar y explicar por qué quieres utilizar cada ratón. Eh, pero sí que es verdad que a veces cuando cuando tienes estas restricciones, como tú dices, ¿no? tú escribes un, una propuesta de, de experimentación con ratones y dices, vale, vamos a hacer este experimento, este, este, este y este. Y luego los resultados resulta que te, te demuestran lo contrario, entonces tienes que reajustar y el experimento extra que no habías planeado hacer no está incluido, tienes que mm, volver a reformular, tienes que volver a mandar para que te acepten este, este experimento extra... Y eso muchas veces eh, no sé no sé en tu caso pero nosotros en los últimos tres o cuatro años dos tres años hemos reducido el 80% de nuestro trabajo con ratones porque verdaderamente se ha vuelto casi imposible hacer, eh, hacer proyectos quitando los que ya tienen como un sabes un aim super mega eh, eh, fijo y es como lo que sea va a salir esto da igual que me salga lo contrario o sea Quitando esos proyectos que son súper fijos, eh, el resto de los proyectos de ratones los hemos cerrado. No sé eh, si ha cambiado mucho la regulación en los últimos años en, en, en tu zona o, o cómo lo has, cómo lo llevas viviendo en estos años que llevas allí.
1: No he visto mucho cambio, pero sí que, sí que, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor este último, estos últimos par de años sí se han fijado un poco más en, en incluso más detallado, ¿no? De, de el, el... Tú generas un documento donde, donde explicas todos los, los, eh, eh, los experimentos de todo el grupo, no, no solo de, de, de los míos, sino de, mi, de mis compañeras, etc. Eh, y entonces tú, aparte, tienes que hacer un, un informe. Pues en ese informe te piden la cláusula del ethical de permit de y eso hace dos años pues no, no, no lo, hacías, lo hacías. Bueno, pues haré este experimento, experimento está contemplado aquí y ya está. Es un poco, son un poco más eh, a detalle. No nos han limitado mucho a nivel experimental, pero bueno, es un poco más, la, un poco más de vigilancia. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, eso eh, yo creo que igualmente está en continuo movimiento y en continua evolución. Nosotros en Berlín sí que se aprobó una ley hace, hace unos años, que es lo que más nos ha impactado y que verdaderamente nos ha nos ha eh, limitado mucho. Claro, dicho así, parece que antes cogíamos ratones de debajo de las alcantarillas y, y lo sabes. Que, que igualmente había una regulación, pero el nivel de regulación que hay ahora es, eh, es eh, extremadamente alto, entonces sí que nos ha, nos ha limitado bastante. Eh, Jimmy, eh, pregunta, ¿soléis prever esos posibles experimentos extra y pedir autorización de antemano por si hace falta? Eh, ¿Cómo lo hacéis en, en vuestro caso?
1: En nuestro caso hacemos así. A hacemos un, un poco un, una previsión de si esto va mal podemos hacer a, o, o hacer varios por ejemplo, nosotros nos basamos bastante en los readouts, no, en, lo, en los test de comportamiento entonces los incluimos todos eh, para que nos den permiso para hacerlos eh, más o menos todos los que nosotros pensamos que eh, de, de, por donde puede ir la cosa ¿no? pero bueno, hay veces que, yeah. que, que la ciencia te da te la, te la y todos los resultados negativos y tienes que, que tirar para, por otro sitio, ¿no? Pero bueno, o se te ocurre una idea, yo qué sé, yo si voy a congresos, vengo después de los congresos motivadísima y con mil ideas y, y entonces tengo que intentar convencer a, a, a mi jefe de, de decir, ah, podemos eh, incluir esto y lo otro, pero bueno. Claro,
0: y además, una de las cosas que a nosotros nos ha pasado varias veces, por ejemplo, es que tú estás estudi estudiando un tipo de célula en un órgano concreto y en una enfermedad en concreto y luego resulta que sale una evidencia de que este otro órgano o esta otra célula también está implicada. Y dices, ay, pues ahora ya no solo quiero ver el cerebro, ahora quiero ir a ver el hígado. Y te dicen, no tienes aquí en el protocolo que quieras ver el hígado, te quedas sin el hígado. Y es como, ya, ya, pero es que tengo el ratón que lo tengo que sacrificar para analizar el cerebro, puedo coger el hígado y es como.
1: No. Eh, para mí esto no tiene sentido. Bro. Lo que estás haciendo es. Reusar. Re de... O sea, sí, eh, aprovechar. Que... Exacto. Si, si, si te interesa coger el hígado, el ratón ya está, ya está sacrificado. Lo que, lo que estás haciendo es aumentar el número de ratones eh, que vas a utilizar en el futuro, porque vas a pedir para hacer un experimento y se, va, y se van a duplicar. Entonces, por eso yo con estas nuevas normas me parece que, no sé, hay cosas que, uh -huh. que tienen sentido, pero hay otras cosas que creo que las hacen gente que no trabaja en,
0: yeah. en, en, dentro. Sí, porque la normativa sí. es, si no está incluido no lo haces, ya está. Y de ahí y quiero decir, y ahí también o se entiende perfectamente, pero la alternativa es, si no le puedo utilizar el hígado de este ratón que ya tengo incluido en este experimento, tengo que pedir otros 20 más para sacarle el hígado. Entonces, eh, eh, sí que es verdad que, 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 o sea, que entiendo toda la normativa que hay detrás, pero en este caso, por ejemplo, eh, yo eso lo veo un, un problema, claramente algo negativo que, que me hace que yo tenga que duplicar eh, la financiación y los animales. Para, para verdaderamente, porque a lo mejor incluso, ¿no? Dices, mira, solo lo voy a hacer en estos cinco ratones y si verdaderamente es interesante, ya sacaré un proyecto. O sea, ya, ya, pero es, quiero ver, porque mucha, muchas cosas de la ciencia es así, de, oye, no hemos mirado nunca esto, vamos a mirar a ver qué sale y a lo mejor no sale nada y ya está, ahí se queda. O a lo
1: mejor sale un nuevo proyecto de ahí. Sí, se pierden oportunidades y, y oportunidades de tiempo. Pero bueno, que como, como comentábamos antes, yo creo que bueno, hay formas ¿no? de evitarlo. Entonces ya eres un poco más, ¿no? Un poco más listo y, y te curras un poco más las, el permiso ético, y, pero bueno, que esto también yeah. eh, requiere tiempo y.
0: Pero, pero es, es eso, y, y de nuevo, ¿eh? no nos estamos quejando, al menos yo no me estoy quejando de la burocracia que haya en per se, o sea, entiendo que tiene que haber una burocracia, pero que claro, yo de... adquiera skills de meter todos no. los órganos posibles, eso quiero decir, para la ciencia en realidad no es un, un aporte eh, yo como científica no soy mejor científica por meter la lista de todos los órganos pero, pero bueno, es parte, de, es parte de trabajar con, con ratones eh, ¿qué tipos de, de ratones utilizas tú? ¿qué tipos de modelos? ¿Es, ¿utilizas ratones normales a los que metes inflamación o, o son ratones especiales?
1: Eh, en, en mi proyecto en concreto utilizo ratones normales pero en mi laboratorio, eh, bueno, en nuestro laboratorio eh, utilizamos también animales que están genéticamente modificados, eh, pues por ejemplo, eh, lo, lo que te comentaba de estos es que inflamas estas células en concreto, la microglía, eh, pues eh, básicamente tienen, eh, una, eh, tienen como un receptor incorporado eh, que bueno, y, y tú les inyectas como un, un ligando y cuando el ligando se, se, se une a este receptor eh, de estas células hace que se activen. Uh -huh. Entonces, Y bueno, te, pues eso, eh, hay ratones eh, en los que puedes eh, manipular, por ejemplo, estas células inmunes, la microglía, o también, eh, eh, por ejemplo, las células endoteliales, eh, que son, bueno, son las, las células que... Que, que recubren el, eh, los vasos sanguíneos del cerebro, por ejemplo, eh, y qué más, sí, y, y, y otras moléculas que, que te pueden interesar en un, en un tejido concreto del cerebro. Y esto es, eh, es, es creo que es muy interesante, ¿no? Puedas eh, ir a, a evaluar eh, cierta citoquina en, en microglía o cierta citoquina en, en, en el endotelio etcétera uh -huh. y en mi caso eh, en mi caso es un, un, poco, un poco diferente lo que hago es eh, eh, activar una parte del cerebro eh, a través de eh, la autogenética que es un poco eh, eh, vale a ver, eh, eh,
0: explícanos por favor
1: a través de la luz eh, básicamente lo que hago es eh, Bueno, la optogenética Se basa en eh, A través de un virus Tú transfectas una, pro una proteína Que viene de una alga Que es fotosensible Y entonces eh, lo que haces es eh, Transduces o, o transfieres esta proteína A la región del cerebro del animal Que a ti te interese Ajá. ¿Vale? Y entonces todas las neuronas eh, Que incorporen este receptor eh, sensible a la luz Se, lo que, eh, cuando haya una estimulación en, de luz lo que van a hacer es activar este receptor es un canal iónico entonces lo que van a hacer es activar las neuronas entonces yo puedo manipular Ajá. Eh, con luz y muy, en, 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 en tiempos muy precisos ciertas áreas cerebrales vale pero
0: a lo mejor y seguramente pregunta estúpida ¿estos ratones están vivos? eso quiero decir ¿cómo los estimulas con luz dentro del cerebro?
1: lo que, lo que ponemos es como una, una especie de cánula es como un plástico transparente Ajá. Como, una, como una una cánula muy pequeñita así transparente eh, con, con un adaptador de plástico y entonces les haces eh, lo que hago son cirugías haces una, un pequeño una pequeña abertura, abertura en el, mm -hmm. el cráneo, eh, inyectas el virus y después le, le pones esta especie de, de cánula eh, y entonces les sale el, como el, el, un adaptador. Cierras, les dejas que se recuperen y entonces les conectas un, un, cable, un cable LED con, con luz LED. Entonces ellos se pueden mover Ajá. y tú puedes activar ciertas áreas del cerebro que a ti te interesen. Hostia. Pero, pero,
0: vale, vale, claro. Y tú tienes total control de la activación sí. de esos receptores, porque tú timeas eh, la luz en el tiempo a milisegundos, vamos. Me imagino, ¿no? O sea, eso está súper controlado.
1: Sí. Son, son, es en el, um, lo, los estímulos en la misma frecuencia que las neuronas eh, se activan, digamos. Sí. Eh, ok pero bueno, me imagino que obviamente
0: todo esto está, estará súper controlado porque hasta hasta qué punto eh, ya tener este esta cánula les puede afectar en un comportamiento claro, me imagino que igualmente esto lo, lo tenéis todo súper controlado pero tú, eh, ¿a ti te interesa ver la reacción o el efecto en tan corto plazo? o sea, ¿tú puedes ver eh, eh, este efecto en tan corto plazo o le das los estímulos y luego lo dejas le quitas la luz LED y lo dejas a ver cómo se desarrolla?
1: Eh, en mi caso, eh, es un poco. Bueno, normalmente, o sea, en la comunidad científica lo que hacen es un poco lo que has dicho primero: eh, es en, en tiempo real. Tú activas, se activas esa, ese área cerebral y los ratones reaccionan de la manera que, bueno, eh, depende del la, de la área cerebral. En mi caso, estoy estimulando un área eh, que está muy altamente implicada en depresión eh, y lo que veo es. Eh, pues lo, lo que comentábamos antes, que evitan el, 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 eh, bueno, en este, este aparato con dos, con dos eh, compartimientos que tengo, eh, pues evitan en el, en el, el compartimiento en el que eh, les, les estimulo con luz. ¿no? Y, y entonces, eh, por ejemplo, este es, en mi caso, hay otra gente que lo que hace es, por ejemplo, estimular áreas relacionadas con eh, agresión, y entonces eh, lo que estudian es ver bueno, áreas y, y, y tipos neuronales concretos uh -huh. eh, que hay con, con la agresión, entonces tienen unos readouts de, a nivel de, de comportamiento que miden eh, el, el nivel de agresión, o por ejemplo, conductas eh, sexuales, por ejemplo, también, conductas maternales. Y entonces, pues hay mucha, eh, muchos estudios muy, muy, muy chulos en los que, claro, eh, este, esta herramienta te, te permite encender y apagar el... La,
0: las neuronas el... co concretas que quieras.
1: Y, y también aquí sí que se puede demostrar causalidad. Claro. Activos neuronas y el ratón se comporta así. Y esto se acompaña de análisis después. Eh, genéticos y, bueno, y moleculares etcétera entonces tienes como una visión no uh -huh. más mística de lo que está pasando en mi caso en lo que hago es eh, hacer eh, comprobar que están sintiendo este este cómo se Es que me sale en inglés como un negative affective state eh, eh, sí, un eh, eh,
0: estado negativo afectivo afectivo negativo sí sí, se encuentran este... están pochos, ¿no? están de bajona sí.
1: y entonces lo que hago es les hago esta estimulación durante varios días y después miro a nivel periférico es decir miro qué, eh, qué pasa a nivel inmune eh, a nivel periférico porque mi, mi teoría bueno, mi teoría y la de más gente ¿no? sí. pero eh, lo, lo, que, lo que estoy intentando estudiar es eh, la relación que hay eh, en la eh, activación de ciertas áreas cerebrales y la, de, el de, eh, la disregulación inmune eh, posterior que esto sucede posterior porque por ejemplo cuántas personas conocéis yo que sé, con depresión siempre 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 están enfermas ay es que he cogido un resfriado Ay, es que eh, no me encuentro bien. Ay, es que mm, yeah. me han diagnosticado una, una enfermedad autoinmune. Ay, es que... Y entonces, yo, bueno, se ha estudiado mucho, ¿no? El, el cómo la inflamación periférica puede ir al uh -huh. cerebro, pero no se ha estudiado tanto, tanto qué regiones cerebrales, ¿no? Cuando tú estás enfermo cómo pueden afectar y, y, y trasladarse a, a nivel del sistema inmune, a nivel periférico. Y, y esto, esto es un poco mi, mi, mi proyecto. Entonces, eh, lo que estoy intentando es eso, eh, buscar qué áreas cerebrales eh, pueden, eh, pueden controlar esta disregulación inmune. Eh, Periférica posterior. Eh, sí, exacto.
0: Pero, ok, ok, ok. Pero entonces, eh, porque tú estabas diciendo que había estudios y que había evidencias de que en humanos la microglía inflamada eh, puede, puede generar problemas o, o bueno o puede estar asociada con algunas enfermedades. Pero tú en este estudio de, de optogenética tú eh, infectas eh, neuronas, sí. no microglía. No. Y entonces, la idea es que la propia neurona inflamada, o la propia neurona eh, eh, firing, ¿no? Haciendo eh, activada. Eh, ¿Esto qué haría? ¿Afectar a la microglía y que de ahí se propague la señal? ¿O directamente ya con la neurona manda la información nerviosa? ¿A, a, dónde, a, a dónde va esta información? <risa>
1: ahí va varias teorías y lo, lo de la, la interacción entre neurona y microglía eh, hay muchísimos eh, científicos estudiándolo y, y es súper complejo la verdad eh, pero creo que así a grandes rasgos hay como dos dos vías por las que las neuronas la, las áreas cerebrales no se sabe muy bien pero eh, por, las que, por las que el cerebro controla la inmunidad eh, periférica y esto, esto es sabe, ¿no? Eh, y son el el HPA axis, ¿no? El, uh -huh. eh... No sé cómo se eso ya
0: no te puedo ayudar, no sé cómo se dice, lo he entendido, pero no sé cómo se dice. Eh... El,
1: el, o sea, cuando se eh, libera, eh, hay una hormona eh, que se libera del cerebro y, y lo que hace es estimular las glándulas a, a adrenales y libera eh, cortisol. Uh -huh. el cortisol eh, tenemos receptores de cortisol en ciertas células inmunes entonces por eso eh, cuando estás eh, se, también se relaciona mucho el alto estrés con, con, con una inmunidad eh, disre, eh, disregulada uh -huh. etc entonces eh, por una parte eh, eh, tenemos esta, esta vía y la otra es a través del sistema eh, simpático el sistema simpático eh, bueno, básicamente es un, un conjunto de, de, de nervios y e inervaciones que van del, del cerebro, a, que van del cerebro, médula espinal, uh -huh. y salen eh, a inervar ciertos órganos inmunes. Yeah. Por ejemplo, el bazo, el hígado, eh, los ganglios linfáticos, etc. Y también se ve que cuando hay una activación de este sistema simpático, que es el que el que, no, el, el que nos contaban en la escuela, ¿no? De, de, de cuando te encuentras un león. Sí, el pues fight or flight. Te, flight el, 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 lucha el, o, o huye, ¿no? O algo así. Huye, exacto. Sí. Se activa, y, y pues este eh, es el encargado de movilizar células inmunes eh, a nuestro torrente sanguíneo. Y esto se conoce y se yeah. sabe pero lo que no se sabe es eh, qué regiones eh, cerebrales hacen el, utilizan el para... esta,
0: esta, esta vía de comunicación.
1: Uh -huh. Vale, vale.
0: Eh, es que es muy, es muy complicado. Eh, mira, hay una pregunta en el chat eh, de Clara, que eh, estuvimos eh, con ella eh, el martes, estuvimos en su laboratorio, en el último Ya y nos estuvo uh -huh. enseñando su laboratorio aquí en Berlín, eh, eh, a puro IRL, y dice... Eh, muchas, de las razones por, muchas de las razones por las que nos sentimos de una forma u otra es por causa de la microbiota y de manera indirecta el sistema inmune. De alguna manera relacionada con el control de la microbiota. Claro, es que si ya tenemos o sea, tenemos depresión, tenemos inflamación y ahora le metemos el tercer jugador en discordia que es la microbiota que es, cada vez hay más evidencia de que está muy relacionada con enfermedades mentales y obviamente con el sistema inmunitario eh, a, a 200%. En tus proyectos Contempláis el efecto de la microbiota o al menos podéis controlar el, 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 la microbiota, Sí que es verdad que con ratones de laboratorio hay unas condiciones de microbiota relativamente controladas, o sea controladas en el punto de que no hay, hay variabilidad, no porque sepas lo que hay, sino en plan de que son lo, los tienes en la misma, en el mismo hábitat. ¿Cómo qué opinas uh -huh. al respecto?
1: Um concretamente en mi proyecto no lo estoy haciendo pero tengo una compañera que lo, lo ha empezado a hacer pero ella también hace cosas de, de dieta de dieta en, en, bueno tan grasa uh -huh. alta en, sí. eh, pero bueno respondiendo un poco lo que lo que comentaba es está relacionadísimo y, y, y hay un gran grupo en creo que es en, en Irlanda Irlanda eh, que son pioneros en esto, en, en modelos animales, y, etc. Y, y creo que... A, a, o sea, añade complejidad, pero va en línea de todo lo que estamos hablando. Si tú tienes un intestino eh, donde la microbiota no está... no está equilibrada, uh -huh, ¿no? No, uh -huh. no hay una, no hay una, una homeostasis, y, y, y tenemos lo que se llama leaky gut, ¿no? uh -huh. En la que el intestino está totalmente permeable, lo que hace es filtrar eh, varias cosas, entre ellas componentes inflamatorios. Entonces, si tú tienes el intestino llamado y tienes eh, infiltración de, de, de células eh, eh, inflamatorias, eh, de citoquinas, etc. Es como cierran un poco el círculo de tu de todos los estudios que se han hecho en depresión, tienes un componente periférico eh, inflamatorio que lo que hace es ir al cerebro e infiltrarse y esto también se ha estudiado. Hay, hay como dos vías, dos o tres vías o, eh, en las que se eh, hipotetiza que la inflamación periférica puede llegar al cerebro. Una es la infiltración de citoquinas porque también hay una, eh, una leaky... ¿Permeabilidad? Uh -huh. una, una permeabilidad en, en la... Um, en la
0: blood-brain Barrier, está, que sí. ¿La eh, barrera hematoencefálica?
1: Exacto, Esto. la barrera hematoencefálica entonces permite que estas citoquinas entren directamente al cerebro y activen microglia, um, eh, hagan que las neuronas se vuelvan un poco locas, etcétera La otra hipótesis es que... A, también se infiltren, en vez de las citoquilas, células inflamatorias. Uh -huh. Y de hecho, eh, preparándome un poco para, para, este, para esta charla, encontré un estudio donde se, eh, donde se evaluaba cerebros post-mortem de gente eh, bueno, que se suicidó y se veía eh, un, un aumento significativo de esta infiltración de, de monocitos de células inflamatorias en en, las, bueno, en, en el cerebro entonces evidentemente yeah. que no es un gran estudio pero yeah. es otra evidencia de de, de que cuando de la permeabilidad
0: enfermedad. no está controlada entra todo dios y, y obviamente claro es cuando tienes una célula inmunitaria que puede soltar moléculas proinflamatorias como pueden ser monocitos o, o muchas otras, en un ambiente uh -huh. en el que todo tiene que estar súper mega ultra regulado tal, claro, tampoco, es, tampoco hay que ser muy inteligente para pensar que puede causar consecuencias. Sí. Eso ya simplemente. Vale, vale. Claro, entonces, si tú tienes una microbiota que, que no, el, sobre todo la microbiota intestinal, Cuyo, cuya función o cuya una de las funciones principales es regular esta homeostasis, regular el sistema inmunitario, regular las permeabilidades. Si tú esto no lo tienes, es como autopista, vía libre, a donde quieran, ¿no?
1: Exacto. Y, y bueno, es lo que comentan, ¿no? Que bueno, estos, estas últimas décadas, pues claro, la alimentación ya. No, es, no, no, no es la que era, no... Eh, todo está procesado, eh, vamos con prisas, no, bueno, y bueno, es todo un poco un círculo vicioso, ¿no? Eh, y hay, más, hay más depresión, no digo que sea una causa directa, pero, yeah. pero sí. A nivel, también es interesante pensarlo lo de la depresión un poco a nivel evolutivo. Eh, claro, eh, antiguamente estábamos, antiguamente digo años y años, eh, uh -huh. cientos de años atrás, ¿no? En un ambiente altamente patogénico. Uh -huh. Entonces, aquellos que tenían un sistema inmune más reactivo son los que sobrevivían, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué pasa ahora? Este ambiente, ambiente patogénico ya no lo tenemos. Uh -huh. Pero la reactividad inmunitaria y la reactividad inflamatoria, inflamatoria la continuamos teniendo. Porque somos los, descendentes de los descendientes de los que sobrevivieron, ¿no? uh -huh. Entonces tenemos este bias eh, hacia una, una inflamación o una reactividad inflamatoria eh, más potente. Yeah. Y bueno, y, y, y creo que, 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 que se ve un poco, ¿no? Que hay... hay, hay cada vez eh, y, y esto más todos los hábitos claro. eh, de comida procesada estrés etcétera pues hacen una combinación perfecta para que haya eh, este aumento de casos y esta prevalencia tan grande ¿no? uh
0: -huh. bueno eh, eh, yo eh, he tratado alguna vez este tema con el tema de alergias, que es, eh, es, es mi campo, de por qué desarrollamos alergias, por qué eh, históricamente antes no había alergias, y obviamente también el contexto de higiene tiene, tiene un efecto muy importante en el, en el desarrollo del sistema inmunitario, pero también eh, parece un poco eso, que, que eh, eh, hay un trigger, que es el trigger de la cantidad de mecanismos que nuestro sistema inmunitario tiene a su disposición para... Fire. O sea, da igual si es fire dentro de tu cuerpo o fire fuera de tu cuerpo, o si es algo ajeno o si es algo propio, ¿no? Nuestro sistema inmunitario tiene muchísimos mecanismos para eh, prender fuego a la casa y, y entonces, eh, claro, en el momento en el que se desequilibra cualquier cosita de esas, vemos las consecuencias de las enfermedades eh, autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, eh, eh, alergias. Y todas estas cosas que, que son súper interesantes y con el contexto que, que tenemos, como tú dices, de una alimentación pues que ha cambiado. Eh, no, no voy a decir que sea mejor o peor, aunque bueno, en realidad es un poco peor, pero una alimentación distinta a lo que a lo que hemos tenido evolutivamente. Y también un contexto eh, libre de patógenos, un contexto de mucha higiene y un contexto de, de muchísimo estrés. Eh, y de muchísima ansiedad y yo recuerdo que hace tiempo también charlamos aquí en stream eh, y yo dije la, la selección eh, positiva, ¿no? la evolución va a tener la selección natural de enfermedades mentales ahora, no antes eran enfermedades eh, de, eso, de patógenos y, y ahora toda la selección natural está centrada en enfermedades mentales, porque verdaderamente están a la cola en investigación aunque ya solo sea
1: por eso Pues bueno. sí pues sí, eh, no sé, eh, eh, realmente eh, sí, o sea, en parte tienes razón, pero claro, no sé hasta qué punto eh, nos hace, eh, nos hace, sí, es, es una buena reflexión. Bueno, no sé
0: o sea, que... yo, yo quiero decir, esto es una reflexión haciendo yo aquí en mi casa desde el sofá <risa> y de cuñada también, ¿eh? pero que. Teniendo en cuenta, ¿no? en los contextos, cómo sí. ha cambiado el contexto inmunitario y, y, y patogénico, eh, me da la sensación de que lo que estamos a la cola ahora mismo es en enfermedades mentales y estas enfermedades crónicas.
1: A nivel de investigación, seguro. Hmm. Eh, a nivel de quienes sobrevivirán más o menos. Hmm. Porque... Quien también... tenga dinero,
0: también es verdad, ¿eh? En este sistema capitalista el que tiene dinero sobrevive. <risa>
1: El que sea el que tenga más mecanismos más de, de resiliencia, básicamente. Esto también se estudia, bueno, eh, qué genes nos confieren resiliencia o, o resistencia en, en, en procesos depresivos, etc. Pero bueno, esto es un poco más. Eh... Pero como que.
0: O sea, genes que te dan una predisposición a apretar a ver, los dientes si... y tirar.
1: Sí, básicamente. Eh, claro, a, de, eh, se estudian modelos de ratón Y uh -huh. eh, en, en humanos también, de hecho eh, a, Se miran las, las eh, células inmunes a nivel periférico en, Recogen muestras de sangre o de saliva, etc. Y algunos estudios se han hecho, pero claro eh,
0: ¿Cómo evalúas hecho... eso, no?
1: Hmm. Bueno Claro, ves eh, lo que haces es, es como un poco de correlación, este gen está más, eh, y, y está más expresado menos y la, el, el fenotipo o el, la, eh, la, la sintomatología de la, del, del paciente. Pero bueno, en, en ratones es más claro, eh, ves que hay modelos eh, de ratón en las que les intentas inducir depresión por, varios, por estresándolos, básicamente. Y, y, y ves que hay como dos poblaciones, ¿no? una que, que realmente adquiere una sintomatología depresiva y otros que son más resistentes. Entonces aquí es cuando puedes tú ir ah. a, a mirar qué genes, tener genes candidatos para después estudiarlos en humanos, pero bueno. Bueno, también, también pienso, es interesante, pero la utilidad real a nivel clínico
0: ya, yeah. ¿Qué, qué, ¿qué dices? ¿Tienes el gen? Enhorabuena. ¿O no tienes el gen? Sorry.
1: Hasta que no, po eh, hasta que no podamos eh, modificar genéticamente claro. a las personas. Claro, pero ¿cómo?
0: cómo? O sea, entiendo, escúchame, ¿eh? A, a tope con la ciencia, a tope con la investigación y con, y con saber todas estas cosas, pero claro... Eh, ¿qué beneficio supone a estas personas que están, que estarán eh, pues eso, eh, en un tratamiento o en un, o, en un, o en un desarrollo, en un proceso, eh, saber que tiene ese gen o no, eh, que no sepa ya esta persona? Quiero decir, esta persona lleva conviviendo con sí misma X años y ya sabe un poco, a lo mejor, la tolerancia uh -huh. que tiene al estrés, a lo mejor, la, la, la tolerancia o la, la probabilidad que tiene de recaídas... Quiero decir, esta, esta persona ya lo sabe, aunque no lo hayas dicho uh -huh. un gen que tenga, ¿no?
1: Sí, yo creo que a lo mejor también eh, eh, investigan un poco más el, eh, lo que se llama ahora más la, la medicina personalizada, eh, qué, qué puntos atacar, ¿no? Que, oh, más que resiliencia, a lo mejor hay ta, también hay muchos estudios de qué genes nos hacen vulnerables ¿no? uh -huh. a, 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 desa a, desa a desarrollar eh, la depresión. Entonces, eh, bueno... Um, ya, bueno eh,
0: parte del conocimiento que todo suma y que todo ayuda
1: y, eh, y además eh, creo que ayuda un poco en, en eso en los tratamientos de cómo co hay muchos de estos genes que se regulan eh, eh, epigenéticamente entonces y hay y hay tratamientos que regulan la epigenética entonces si tú sabes qué gen está des desregulado digamos o modificado si tú puedes controlar a nivel epigenético, que es como una especie de, de maquinaria que hay alrededor de los genes, que hacen que se expresen o no se expresen, uh -huh. depende del, del ambiente, digamos. Eh, y hay drogas que, se, que, se, que pueden modificar esta maquinaria, y que de hecho se están utilizando para, para eh, ciertos eh, cánceres, como el linfoma... Bueno, hay, hay, o sea, que, que hay, que hay medicamentos que controlan la, la epigenética entonces yo creo que va un poco más encaminado a esto, ¿no? si podemos vale. modificar la epigenética eh, de estos genes podemos eh, bueno, aliviar
0: a lo mejor unos síntomas o aliviar unas, unas predisposiciones, o...
1: pero bueno, esto es muy ya. a largo plazo.
0: Ya, 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 ya. Eh, tengo, tengo una pregunta con, 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 tu, con tu investigación o con tu proyecto más en concreto, porque dices que tú, con esta eh, optogenética, activas estas áreas, estas neuronas que están asociadas con, con eso, con el desarrollo de la, de la depresión o con sufrir depresión, y luego ves a nivel periférico, ¿no? A nivel en el resto del cuerpo, estos cambios eh, inmunitarios. Eh, ¿Nos puedes decir, por ejemplo, qué células Target? Eh, son eh, las que analizas o las que más efecto tienen eh, periféricamente o es en plan un todo sube, todo baja eh, llegas incluso a ver síntomas incluso no solo niveles de cambios en el sistema inmunitario, ¿ves, ves síntomas ves clínica en ratones entiendo eh, clínica
1: no, no, no la veo porque no, o sea eh, recojo las muestras después de, de la estimulación eh, lo que sí que lo que sí que veo es eh, lo, lo que yo me esperaba es ver un poco un poco generalizado el efecto pero lo que estoy viendo es que es muy órgano dependiente y donde el efecto más grande eh, el efecto más grande lo he visto en en el bazo ajá en el bazo bueno donde se, donde se, vaya, es un gran reservorio de células eh, inmunes, uh -huh. lo que he visto básicamente es, eh, no, no, he mirado, no he mirado a nivel celular, Esto es, este es my next step, uh -huh. quiero caracterizar las células a, a nivel de, 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 de bazo, etcétera, pero lo que sí que he visto, eh, eh, he mirado eh, el, los niveles de las citoquinas uh -huh. en, el, en el bazo, y he visto que, eh, básicamente, a ver, tengo dos condiciones eh, en mi estudio. Uno, en los que les produzco este estado de, de malestar y miro el, las citoquinas en comparación con unos controles. Y no, aquí no veo cambios. Yo los estimulo durante, durante un, bueno, un, un periodo, durante tres días. Ajá. En, o sea que es un poco a corto plazo claro. pero donde sí que veo cambio es cuando estos animales que eh, los he estimulado los he puesto en, en este estado mental negativo, eh, cuando se enfrentan a un patógeno, patógeno externo lo que hacen es reaccionar con más, eh, con más eh, reactividad de los que no... Los que no estaban en este estado. Entonces veo una...
0: ¿En serio? O sea... O sea, los que, los que le pones en este estado negativo mental, ¿no? Este estado depresivo-like. Y luego les pones frente a un patógeno... Están hiper... O sea, hiperreaccionan. Sí. ¿Por qué?
1: Esto es lo que me explico yo. Claro, eh... Y además, eh, lo que he encontrado es que es eh, dependien dependiendo del, del sexo, si son hembras o machos. Las hembras veo que reaccionan más de esta forma, hiperreactiva, y en los, los machos, al revés. Pero tiene, yo creo que tiene un, un porqué en, a nivel las mujeres en general... Primero, que tienen, eh, son, eh, o sea, el doble de mujeres comparado con, el, con los hombres tienen depresión. Uh -huh. eh, después también eh, las mujeres, como, en comparación eh, con los hombres, tienen más tendencia a tener eh, enfermedades autoinmunes. Auto auto sí. uh -huh. Entonces se sí. ve. Que como un fenotipo más hiperreactivo, y esto es lo que... Esto es lo que
0: bueno, en, lo que en, en modelos de anafilaxia de ratón también las, las hembras anafilaxean mejor que los machos, o sea, en, a nivel sistema inmunitario hay variaciones de expresión de receptores, expresión de células entre hembras y machos, eh, uh -huh. pero eh, y da igual el patógeno. Oh, perdona, que ya te estoy preguntando cosas eh,
1: más así. Y a nivel de, por ejemplo, y, y, en, los, y en los machos, eh, se ve como como una inmunosupresión, ¿no? ¿no? No reaccionan tan bien. Y esto es curioso porque eh, fui a una charla de, de mi universidad, de, de, un, de una, un investigador que, que investiga las diferencias inmunes eh, a, nivel, a nivel genético, a nivel cromosómico, uh -huh. etc. Y cuando, cuando oí lo que, lo que decía, pensé, ah, ahora lo entiendo. Eh, y, y es eso, no lo, lo de las mujeres ya lo sabía, que tienen más tendencia a tener eh, a, eh, enfermedades autoinmunes. Pero los hombres, por ejemplo, en, en, en época de COVID, se ha visto que casi el, 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 el doble o el triple de hombres ha, ha acabado en, en las UCIs porque no han no han no, no, han claro, montado no una, ya
0: no tenía una respuesta, una respuesta.
1: Para, para luchar con el patógeno entonces pensé ah oh, pues a lo mejor puedo ir por aquí ya me queda me queda un poco de, de trabajo pero bueno al menos hacer el link no de, de, de que activar esta esta área que está implicada en, en, en depresión y ver estos cambios eh, al menos pues una evidencia más de, 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 del por qué cuando estamos eh, ¿no? eh, deprimidos eh, tenemos esta vulnerabilidad de, de nuestro sistema inmune
0: eh, te, te había preguntado si, si daba igual el patógeno eh, ah. pero claro me, o sea, me imagino que por mil razones tienes que limitarlo ¿no? a un tipo de patógeno a lo mejor o una vez uno cada vez diferente pero pero bueno me imagino que si es un, una respuesta generalizada del sistema inmunitario dará igual en realidad el patógeno
1: yo de momento eh, lo estoy utilizando eh, no, no, no utilizamos patógenos eh, activos uh -huh. que sería muy también peligroso para, para para nosotros lo que utilizamos es una eh, eh, se llama el pies lo que uh -huh. utilizo eh, es una es una parte de que tienen eh, bacterias eh, una parte de la membrana de las bacterias eh, que hace que, bueno, cuando tú, tú inyectas con, con este componente, el sistema inmune tenga una reacción, pero no, pero no hay ni o sea, no hay. No hay infección eh, per se. Sí. Uh -huh. Exacto. Lo único que, que haces es eh, provocar una respuesta del sistema inmune. Solo lo he probado eh, con con este agente como de, de, de descendencia yeah. bacteriana, digamos. Lo que sí que he visto, eh, bueno, otros estudios que lo hacen con otro componente, pero que, que es de, de origen viral. Ajá. Eh, sería súper interesante verlo, porque creo que sí que en algún punto puede haber diferencias de, bueno, a lo mejor tú lo sabrás mejor que yo, en plan, eh, creo que pueden haber diferencias de, se, a nivel de... Se me ocurre
0: se me ocurre que a lo mejor dependiendo si estás, activado, estás activando una respuesta innata o una respuesta adaptativa quizás ahí sí porque ahí ya tienes en cuenta el background del ratón más que a lo mejor pues esos procesos innatos eh, de superrespuesta respuesta eh, a, a todo a matar moscas a cañonazos por eso, claro, por eso pre pregunto yo lo que haría sería hacerle un, un modelo de anafilaxis o sea, eh, hacerle estimularlos uh -huh. con la depresión y luego hacer un modelo de anafilaxis que puede ser una inmunización incluso eh, eh, pasiva, ¿no? En plan de te, te, te inmunizo pasivamente y luego te hago el challenge con la anafilaxia para ver cómo cómo reaccionas, porque en un estado natural las mujeres reaccionan más a la anafilaxia, o sea, las hembras ratones. Eh, y las mujeres también, pero en este caso que hablamos de modelos de ratones, de, las hembras ratones eh, anafilexian muchísimo más que los, que los machos. Entonces me pregunto si además le pones un paso previo de estimular este área de depresión, si, uh -huh. si ya se van fuera de los chats o, o, o no, 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 uh -huh. no, 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 no sé. Eh, hay una pregunta del chat, antes de que se me olvide, de eh, Zanirina, que dice, ¿y la teoría del síndrome de sensibilización central podría encajar a nivel de activación? Yo no entiendo mucho la pregunta. Supongo que, que, que para ti sí va. Sí. Eh,
1: a nivel de activación, no, no sé de activación de qué, pero de eh, 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 la activación de. Lleva un rato la
0: pregunta. A lo mejor era de algo que estabas hablando hace, hace tiempo. Vale.
1: Eh, Teoría sistema de la sensibilización central. Eh, básicamente eh, es eh, nuestros, en nuestro cerebro, ¿no? tenemos el cerebro, la, la médula espinal y nuestros, eh, nuestros nervios ¿no? que inervan los órganos y, 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 y el músculo, los tejidos, etc. Hay, pro, hay enfermedades en las que normalmente, en las que conllevan dolor o, o, o lesiones a nivel periférico, que lo que hacen es eh, sensibilizar las vías eh, del dolor o, bueno, básicamente las vías del dolor. Eh, entonces haces que, que todo el sistema esté más hiperreactivo. No sé hasta qué punto eh, yo el síndrome de la sensibilización. Solo lo, lo, lo había escuchado, que es como consecuencia de un, un, un desajuste inmune, uh -huh. puede, sensibilizar, eh, puede sensibilizar estas vías y, y, y potenciar el, el dolor. ¿no? Pero que sea al revés, que estas vías sensibilicen el sistema inmune, no lo sé.
0: Ah, o sea, lo que, te preg lo que pregunta eh, Zanirina, que si, que si estás todavía en el chat y nos puedes concretar un poco la pregunta, te lo agradecemos, pero un poco lo que dice es, a lo mejor, eh, que estos mecanismos de transmisión de información eh, crónica, ¿no? Porque es una información crónica de, en el caso del dolor, que puedan ser utilizados estas mismas vías o estos mismos mecanismos con el tema de la inflamación, ¿no? Eh, que mande, a lo mejor, no sé, esta... esta esta señal de manera crónica esta inflamación a través de estas vías de sensibilización
1: mm, lo, la verdad es que lo, lo desconozco lo que sí que está bastante estudiado es el, un poco lo contrario ¿no? eh, a, a, a nivel de inflamación periférica lo que hace es sensibilizar estas, estas vías y hacen que pues, eh, haya un, un, un incremento de, 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 de dolor, etc. Vale, vale. Pero al revés, no lo sé. Uh -huh. o, o no sé si se llamaría sensibilización central. Ajá, uh ajá. -huh.
0: Uh -huh. eh, bueno, o sea, eh, no, no sé si era exactamente la pregunta que tenía, pero eh, si, no, si uh -huh. la termina de, de concretar en el chat, pues la, la recogemos. Eh, y, y, y a ver si, si podemos darle darle la vueltita o comprender lo que, lo que decía. Eh, entonces, eh, para, también para re reconducir un poquito a, a tu investigación y un poquito a, a los findings que estabas diciendo, eh, que veías esta, esta diferencia en el nivel de citoquinas en el bazo, por ejemplo, eh, claro, eh, aquí ya, ya entramos en, en un órgano donde tienes procesos de, de respuesta inmune innata, pero también muchos procesos adaptativos. ¿no? O sea, es un centro muy importante de respuesta inmune adaptativa. Eh, ¿Cuál es tu time point entre el estímulo y que coges el eh, la muestra de los ratones? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Has dicho que los estimulas tres días o algo así?
1: Sí. Pues básicamente es esto. Hago un día son... 20 minutos, después 40 y después 70 y en este, en este último día les hago el, el challenge con, con el, el pies y, y recojo muestras vale eh, es, sería súper interesante y la segunda parte del proyecto <risa> eh, hacer una estimulación más crónica claro. eh, y, 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 y introducir pues, toda la plasticidad cerebral que entiendo que que se produce cuando esta área del cerebro está tan hiperactivada durante tanto tiempo, ¿no?
0: Claro, es que. Eh, claro, porque al final, o sea, al final eh, en humanos, esto es una, esto es una condición bueno, no, 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 sé, no sé porque no tengo la formación si sí, para definirla como crónica o no, pero obviamente pasa tiempo desde que tú empiezas a ver síntomas hasta que eh, eh, tienes un diagnóstico o tienes un tratamiento y, de, y me imagino que desde que empiezan a ocurrir los primeros procesos hasta que aparecen los síntomas, ahí también hay un delay. O sea, no es un eh, paro cardíaco que tienes los síntomas en el momento en el que tal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo imita o, o, o qué, qué ¿En qué punto refleja este modelo de ratón a la depresión en humanos? ¿Un inicio, el onset de, de, de una depresión o, o en, en qué momento temporal se podría eh, trasladar esto?
1: Sí, yo lo definiría no lo definiría cuando no hay síntomas porque realmente la, 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 la gracia ¿no? de esta técnica es que estás reproduciendo la enfermedad 100%. Yeah. Estás activando o hiperactivando estas estas neuronas. Entonces, sí, sería cuando creo, eh, cuando lo, toda la, la plasticidad cerebral todavía no se no, 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 no se ha establecido. no Sería en el inicio, básicamente. Mm. Sería un... Uh -huh. Sería un... Exacto. Entonces, hay otras maneras, ¿no? eh, de, de activar crónicamente eh, este, este área cerebral, que es utilizando o, o, otra, otro approach, uh -huh. eh, pero bueno, eh, estamos trabajando, trabajando en ello. Daría, sería muy interesante ver si realmente eh, pues hay, hay, hay cambios, ¿no?, desde el principio y, y que... Y que a nivel cerebral también, ¿qué, qué, qué, qué adaptaciones eh, a nivel más, um, más local se producen eh, para, para, para des de desarrollar este, este lío inmune, digamos?
0: Claro, porque eh, es que este es el inicio. O sea, claro, este es, este es el principio ¿no? en tu modelo sobre todo, estos ratones no tienen ningún problema hasta que tú eh, eh, les activas de esta manera, pero luego me imagino que si esto se hiciera de manera crónica o de manera repetitiva, eh, este es el inicio de, pues eso, de una muerte anunciada básicamente porque ya no solo estás afectando estos comportamientos o esta plasticidad neuronal, sino que si verdaderamente estás afectando a la inmunidad periférica sensibilidad a, a infecciones eh, no sé si enfermedades autoinmunes no sé si cualquier otra otra complicación otra comorbilidad eh, eh, metabólica o incluso no no, no no sabría hasta que hasta sí. dónde está el, el fin ¿no? de toda esta este dominó eh,
1: realmente es que cuanto más leo más más, más, más veo el... El, el link no eh, también hay muchos estudios de, aso, de aso, aso, asociación eh, entre depresión diabetes uh -huh. o, o enfermedades cardiovasculares eh, pues sí es, es infinito entonces lo que lo que creo que es interesante es un poco desgranar la, la, el, 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 el mecanismo ¿no? para bueno para obtener como posibles eh, targets terapéuticos para para frenarlo o para, para mejorar la calidad de vida de, de los pacientes, pero claro en mi, en mi, en mi caso pues es, estoy haciendo investigación muy básica en ¿no? uh -huh. mecanismos eh, moleculares. Claro, claro.
0: Eh, voy a eh, hacer un inciso para darle las gracias a Pumuki que le regaló una suscripción a Clara hace ya tiempo. Y a Joey Grinch, que nos ha hecho una raid, también nos ha traído a su gente. Así que muy bienvenidos a todos. Muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias por esa raid. Un besazo. Joey Grinch, espero que todo, todo vaya genial. Estamos hablando de eh, depresión e inflamación, o sea que es un tema, es un tema topardo. Y, y, y me parece muy interesante también eh, lo que estábamos hablando, porque cuantas más. Justo lo que decías, cuanto más lees, más links encuentras. Y a veces me da la sensación, recordando ¿no? la, la, la cultura popular de abuela y de casa, de eh, bueno, es que eh, cada uno peta por el eslabón más débil, ¿no? Es como todos estamos eh, soportando los mismos estímulos o las mismas las mismas mierdas y cada uno peta por donde peta. Y entonces, ¿tú es que tú petas por esto porque tú tienes, o oh, hay gente que tiene a lo mejor muchos síntomas en la piel, ¿no? Que cada vez que le viene un tema de una época de estrés desarrolla urticarias o cosas así, ¿no? Y, uh -huh. y parece ser que al final todo es pues esta interconexión entre microbiota, alimentación, hormonas, inmune y, y a ti y a cada uno le peta por donde por donde le pete y es muy complicado porque para estudiar eso tú tienes que clasificarlo en enfermedades. No, Exacto. Tú no, no puedes controlado. abordar. Claro, no puedes abordar el cuerpo de todo el cuerpo. Uh -huh. Eso no se puede, pero que a veces hay más evidencias
1: que hay más interconexión entre todas las Exacto. movidas. Y, y es interesante porque últimamente sí que veo y me hace tener un poco de esperanza que eh, están surgiendo un poco la visión en muy pocos médicos y nuevamente privados, pero esta visión holística e integrativa de la medicina. Esto creo que puede ayudar a muchísimas personas. Eh, yo, yo, de hecho... Eh, eh, lo he probado, soy paciente de una, de, una, de una médica de medicina integrativa y claro, tienen eh, esta brillante idea que creo que será eh, muy, muy lógica para todo el mundo no nuestro cuerpo, eh, todos los sistemas que tenemos están interconectados ¿no? pues, ¿cómo puedes tú tratar una enfermedad digestiva solo fijándote en el sistema digestivo ya, ya, ya el, el sistema digestivo estará influenciado por las hormonas por tu estado mental eh, por tu ritmo, yo que sé, cardiovascular, etc entonces eh, tiene una, una visión más eh, más global general, sí. más, más general en, en el tema del, por ejemplo, hormonal de... de ginecológico, sobre todo en mujeres, bueno, mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿está solo el, el sistema ginecológico? No, tenemos al lado el, el sistema digestivo, eh, el sistema inmune y se ve, se ve el link entre, por ejemplo, alimentación, eh, la inflamación también, tiene un componente importante en muchas funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta clasificación que han hecho porque te tiene que hacer, ¿no? A veces limita un poco el diagnóstico y el tratamiento de, 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 de los pacientes. Y, y cuando lo descubrí pensé, hostia, es que es, un, es, un, es, muy, es muy lógico, ¿no? Ya, ya, no, ya. No, no, no me puedes decir, ah, bueno, es que me duele aquí, y me duele... Y, y, y al lado tienes otro órgano que puede estar influenciando también este sistema.
0: ya. Sobre todo en las cosas en las que hay eh, muchísima evidencia, ¿no? Que quiero decir, es que no, no me estoy inventando nada, porque, claro, eh, eh, el tema, el problema que yo veo o, o el, el peligro, el, el potencial peligro que yo veo es que este término holístico se malusa en, en muchos contextos, ¿no? O, o se abusa en algunos contextos de, de pseudoterapia o en algunos contextos de, de, de sacacuartos. Sí que utilizan este término holístico de todos somos uno con el mundo y es como, bueno, no es lo mismo decir, somos uno con el mundo de la energía de los chakras a decir, no. eh, el sistema digestivo está afectado por tu salud mental que, que, que cada vez hay más evidencias de que esto es así o tu salud mental también puede estar eh, influenciada por la alimentación que lleves y las rutinas mm -hmm. que lleves y yo creo que ahora mismo nadie pone en duda que si tienes una salud mental que necesita ser trabajada tener una buena rutina de deporte, entre comillas, no de actividad y una buena alimentación, mal no te va a ir a la salud mental. Yo creo que ahora esto todo el mundo lo, lo entiende perfectamente y, y a lo mejor pues eso combinar diferentes terapias eh, quizás es, es el camino, pero la complejidad nos lleva a estudiarlas separadas o, o, o estudiarlas de dos a dos al menos, pero no de todo a todo.
1: Yo creo que anteriormente, o bueno, todavía, ¿no? Pero, pero cada vez ves más estudios, por ejemplo el, el nuestro, de cerebro-sistema inmune, uh -huh. cerebro-microbiota. Bueno, se están rompiendo un poco los esquemas, ¿no? De decir, solo estudio el cerebro. Sí. Solo estudio el, el sistema digestivo. Entonces, bueno... Eh... Creo que la tendencia va, va por este camino, ¿no? Eh, pero sí, sí. Eh, entiendo el... el eh, no, la palabra holística es verdad que, eh, que es, está muy mal, util, mal utilizada, ¿no? Yo, yo lo, lo, lo podemos llamar medicina integrativa, que integra todo uh -huh, el sistema. Uh -huh. pero, y está hecha por, por, por profesionales de la medicina y, bueno, médicos que se, que se dedican a estudiar claro. todo esto y... Y, y hasta. Sí,
0: sí, sí. No, no, es que es súper interesante. Había también mencionado, por ejemplo, Nessie, el tema del tiroides, depresión y tiroides, porque claro, tú dices, eh, hostia, eh, cuando tú tienes hipotiroidismo, yo, yo tengo hipotiroidismo, a mí me lo, me lo mm -hmm. diagnosticaron eh, muy, muy de joven, y a mí me dijeron, toma el tiroxina, o sea, eh, eh, hormona, y a correr. Pero hay muchísimos más eh, síntomas, hay muchísimos más procesos que no están suplementados por esa, por esa hormona. Eh, y yo no tengo ninguna alternativa, ni ningún seguimiento, ni, ni, ni siquiera un training de qué debo esperar, qué debería vigilar, qué debería chequear. A mí me hacen un chequeo de sangre de la T4, la, T, la T3 y la, T, y la TSH. Uh -huh. y, y, U, y, y precisamente a lo mejor todo este tipo de, de investigaciones combinadas... O investigaciones en las que se. en las que se eh, aborda una enfermedad, quizás desde otro, desde dos enfoques, pueden aportar eh, una mejora a la calidad de vida de una enfermedad que supuestamente es únicamente hormonal metabólica.
1: Eh, el, entiendo que el hipotiroidismo, claro, el, está causado por. es, es una enfermedad autoinmune. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una enfermedad de autoinmune? Vale, a lo mejor no se puede saber, pero ¿qué puedes hacer tú para no cabrear tu sistema inmune, por ejemplo? A mí, me, me, uh -huh. pues con la medicina integrativa, pues es lo que me, me dicen, pues eh, toma estos aliment, alimentos, eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, antes del, de, de tener la regla, que estamos muy inflamadas... Uh -huh y sientes más, pues, muchos síntomas, dolor, etcétera, pues, intenta evitar estos alimentos, intenta potenciar los otros, eh, deficiencias de, no sé, de, de vitaminas, etcétera, pues, bueno, son cosas que, que, que tú no sabes y que, y que realmente te pueden ayudar. Yeah. Eh, pues, evita mil cosas, mil cosas. Entonces, eh, que estaría muy bien que, que, que te dieran unas pautas, ¿no?, de, de decir, vale, pues, ¿cómo puedo, cómo puedo controlar eh, esto, ¿no? Ya, ya, ya.
0: ya. Sí, sí que no que no siempre es tan tan, no. tan fácil y y ojo y que también entiendo que la investigación siempre va por delante de la práctica clínica, o sea, las investigaciones de hoy en día llegarán en años a la clínica y las cosas que tú estás investigando hoy en día todavía no se pueden recetar, no se pueden aplicar y todo esto también requiere es un proceso en constante evaluación que los médicos tienen que actualizarse las guías tienen que actualizarse y, y requiere su tiempo pero, pero hay muchísimas cosas que ya se conocen, que hay una evidencia súper fuerte y que, y que aunque a lo mejor no estén en las guías y que aunque a lo mejor el médico no te pueda no recetar el tratamiento disponible, porque es lo que hay, es lo que está validado eh, a lo mejor sí que una, un enfoque incluso quizás es un poco más explorativo ¿no? o un poco más de diálogo con el paciente, que creo que ahora esto también está cambiando y ahora sí que se hace más eh, preguntar al paciente ¿no? eh, qué, qué cosas ha observado, qué suelen ocurrir a la vez que esos síntomas eh, esto es, es también de, de, de vital importancia y y, y yo creo que, que verdaderamente necesitamos estos estas investigaciones como tú haces de investigación básica, ¿no? de intentar conectar dos procesos que aparentemente no tienen relación, no activar una zona del cerebro con re responder del sistema inmunitario a, a un parásito o a un patógeno, que parece ser que no tienen mm -hmm. nada que ver. Pero ¿hasta qué punto no activar estas neuronas en estos cortos plazos de tiempo? Ya ves un efecto... Y, y repito, ¿no? Eh, eh, hacerlo de manera crónica, ¿se te desajusta todo el cuerpo?
1: Entiendo que sí, entiendo que sí. No, no, no lo he ya. probado, uh -huh. pero 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 sí, esta es mi, mi hipótesis, ¿no? Eh, está claro que se te desajusta, hay, tenemos mecanismos para, para sobrevivir, pero bueno, claro, sobrevives, pero mal.
0: Ya. Bueno, y sobre todo lo que lo que también decíamos al principio, de que en el contexto que tenemos ahora, donde hay un nivel de estrés crónico bastante elevado, hay unas condiciones de vida, tenemos una esperanza de vida bastante más, más larga, eh, aunque ya no sea solamente por el punto de vista egoísta de querer estar bien los más años posibles, eh, ya por el sistema sanitario, es que no se sostiene una enfermedad crónica que te empieza a los 20 y te persigue hasta los 70.
1: Sí, 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 sí. No, no se sostiene. No. Pero, bueno, yo creo que las medidas son muy a corto plazo también, a nivel, a nivel político, entonces yeah. claro, no, no, no prevén ¿no? El, el, la, la, las consecuencias de, de la sociedad actual, eh, pero sí. Eh, yo creo que es importante... A nivel biológico, pero también a nivel social, a nivel social también.
0: Claro, claro. No, ya, bueno, es que, claro, hemos, hemos, con la política hemos topado también. Es que no no quería yo entrar por estos, por estos derroteros, pero eh, pero precisamente no, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas o de calidad de vida o de cosas así, eh, esto pasa mucho con las alergias. Las alergias no están muy bien financiadas porque... El porcentaje de letalidad de, de reacciones alérgicas es muy bajo, es como, no estás muerto, bueno, solo tienes mocos cuando hay polen. Mira, la calidad de vida se ve afectada muy fuertemente con las alergias porque es toda tu vida, un mes al año, toda tu vida enfermo. A ver... Mm. Lo decimos, estamos hablando de dos mujeres que nos pasamos eh, X días al año hechas mierda por la regla, o sea, efectivamente, ¿no? Pero precisamente por esto yo creo que es importante eh, tener tener el, el, la perspectiva de lo guay sería evitarlo a largo plazo. Eh, hay una pregunta en el chat de Burrita Zart que dice ¿Cómo afecta o beneficia la psicofarmacología en este aspecto de la depresión e inflamación? Has empezado hablando de cómo se define depresión, básicamente a golpe de, de droga, ¿no?, a golpe de tal. Eh, en tu investigación, entiendo que no contemplas fármacos, pero ¿cómo podría eh, linkearse, no solo en general en depresión e inflamación, pero en tu proyecto en concreto? ¿Qué, qué approach podrías hacer para, para evaluarlo?
1: Eh, a ver, en mi proyecto en concreto habría, habría varias, varios, eh, varias vías de, de, de atacarlo. Eh, pero básicamente por lo que está descrito, ¿no? Eh, una podría ser eh, utilizar antidepresivos depresivos y ver realmente si hay una disminución de la inflamación, uh -huh. eh, que creo que algunos estudios ya se han hecho. Y básicamente, eh, claro, eh, tú te te planteas, ¿no? Eh, bueno, si hay una inflamación, ¿por qué no damos un fármaco antiinflamatorio?
0: Antihistamínico, estás triste, toma un antihistamínico.
1: Ya o oh, un, un ibuprofeno. Pero claro, eh, eh, hay, hay muchos estudios, ¿no? Con, con fármacos, eh, bueno, que bloquean ciertas moléculas inflamatorias y tal, pero la verdad es que es un poco de eh, eh, un poco. M mal asunto porque no, 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 no he obtenido ningunos resultados prometedores la verdad hasta ahora. Ajá. Eh, lo, lo que han visto es que bueno, que de, dentro del, de la población de, de pacientes con depresión hay algunos que tienen una inflamación más marcada, entonces en estos a lo mejor es más eficiente, pero en los que no, en los que la, la los valores a nivel sanguíneo no, 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 bueno, no sé tanto. Eh, proteínas inflamatorias etcétera eh, la, la eficacia de estos medicamentos no se veía además, estos medicamentos además o sea, no van localizados a ciertas áreas cerebrales atacan a todo el cuerpo entonces tienes eh, muchos eh, efectos secundarios etcétera y entonces eh, que pueden también enmascarar un poco el, el efecto entonces yeah. pues bueno, de momento se, se están investigando eh, ciertos eh, medicamentos, bueno, eh, antiinflamatorios, pero, pero bueno, y, no, no son muy prometedores.
0: Y claro, esto es eh, tratar la depresión con un medicamento antiinflamatorio y yo te hago la pregunta inversa, tratar una inflamación con un tratamiento antidepresivo. O sea, yo tengo una enfermedad inflamatoria mm. y te digo, mm. te voy a dar un, este, un antidepresivo.
1: Ya yeah. mm, hablo mi opinión personal. Uh -huh. ¿eh? Eh, yo creo que no, que no, que no, no, no se podría porque primero eh, creo que la inflamación es un sistema muy, muy, muy conservado en, a nivel de nuestra, bueno, nuestra especie, ¿no? Y, y creo que es mucho más potente que un inhibidor de, de de la recaptación de la serotonina que va que va targeteado a un grupo bueno un grupo neuronal específico por ejemplo ¿no? eh, entonces eh, bueno se, se podría probar pero claro pero, pero mi... es que no... de, bueno evidentemente de, de, bueno enferma, eh, enfermedad inflamatoria per se no lo sé, pero uh -huh. una enfermedad que tenga una, una persona que tenga o un paciente que tenga depresión y un componente inflamatorio alto, bueno, eh, a lo mejor eh, reequilibrando, ¿no? el, el, Los neurotransmisores ayudas a calmar un poco la inflamación, pero bueno, una vez yo creo que una vez estos procesos se han establecido es muy es muy difícil claro. de parar. Eh. ...todo lo, 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 la, la plasticidad a nivel... ...a nivel de... ...también, bueno, yo digo plasticidad neuronal... ...pero también a nivel de sistema inmune.
0: Claro, porque, o sea, mi pregunta iba... ...no a cualquier enfermedad inflamatoria... Eh, ...no no, a, a, no tengo una alergia tomo un antidepresivo... Eh, porque claramente ahí tienes una patología y un mecanismo eh, que tiene otro, otro target, pero precisamente no estos, estos, estos marcadores que tú ves, esta hiperreactividad ante un patógeno que en, un, en algunos casos puedes, puedes poner en peligro tu propia salud ¿no? porque hiperreaccionas, esto lo hemos visto en, en, en muchas enfermedades en las que montas una respuesta inmune demasiado exagerada extra, extenúas tu propio sistema inmunitario y te, y te vas para abajo eh, Claro, en este contexto en el que esta hiperreactividad provocada por esta estimulación cerebral, eh, uh -huh. claro, en el momento en el que ya has modificado tu sistema inmunitario para estar hipersensible, no sé hasta qué punto, luego retocar tu plasticidad cerebral, esto ya está para Dios, esto ya no sirve para nada. Pero a lo mejor en uh -huh. este onset, ¿no? A lo mejor en, este, en esta ventana en la que tú investigas, si tú uh -huh. entre las estimulaciones le metes un fármaco dopaminérgico, uh -huh o no o sea iba un poco por ahí eh, la, la pregunta
1: no vale 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 bueno de, de hecho me lo planteé eh, ah. hacer un, <risa> a, al final eh, hacer como una, un tratamiento un poco preventivo pero bueno no, no tengo ojalá 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 se viera algo pero claro es un poco es un poco difícil de, de prever eh, ya yeah. de, 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 el, el qué
0: y, y además es lo que tú decías, no que parece que, que... Bueno, parece, o sea, se sabe que la depresión es multifactorial y hay como varios perfiles, ¿no? Eh, ¿Hay gente que tiene overlap entre estos diferentes perfiles? Eh, me, o sea, eh, 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 porque habías dicho, hay personas en las que con un tratamiento dopaminérgico o con un tratamiento de tal sí que tienen una mejoría, otras personas que no, hay como eh, resistencia también. Eh, ¿hay, ¿Hay pacientes que transicionan de un perfil a otro...? O, 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 o en plan tienes este mecanismo y este es el mecanismo que tienes que te condiciona los síntomas. No sé, no sé hasta qué punto esto se sabe o, o no tampoco.
1: La, la verdad es que lo desconozco. Sí que se, como buenamente se puede, se clasifican, sobre todo en los pacientes de estudio, en los pacientes de consulta, pues no, eh, entre pacientes con depresión, con estos marcadores. Eh, elevados, etcétera. Es que también, bueno, lo he dicho así, ¿no? que se pueden clasificar, pues que también nos, ha, nos hacen falta biomarcadores yeah. de depresión de para poder clasificar incluso mejor eh, el tipo de paciente y el tipo de approach terapé, terapéutico eh, que, que, que poder utilizar. Transicionar, pues pues puede ser, pero no, no desconozco si realmente se ha estudiado o se, o se ha reportado, básicamente.
0: Claro, es que eh, una de las primeras, una de las principales limitaciones, yo creo que en muchas enfermedades eh, cerebrales, es la ausencia de biomarcadores, porque el órgano donde ocurren muchas cosas es inaccesible, eh, y además de que es inaccesible, cuando a lo mejor esos biomarcadores liquean al resto del organismo, esto ya es una. O sea, ni siquiera es una, una detección eh, eh, ni, pre, ni preventiva ni, 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 ni nada. O sea, es cuando ya tienes todos los síntomas desbordados y entonces eh, eh, también complica mucho, ¿no? Todas esta, estas estos diagnósticos de, de enfermedades eh, cerebrales. Y, y es por lo que tú dices, ¿no? Que no tenéis biomarcadores o que no hay. Eh, que no hay buenos biomarcadores para distinguir a lo mejor entre diferentes enfermedades o diferentes eh, patologías o, o va puramente a clínica y, y historia y síntomas y, y ya está. Pero, pero claramente tú cuando ves en los pacientes, no todos los pacientes son iguales y, y no, todas, no toda la patología es igual en estos pacientes. ¿Qué, a, a hoy en día, ¿qué biomarcadores existen para clasificar la, la depresión?
1: Lo que utilizan en, en, en ciertos estudios es la proteína C-reactiva. Eh, bueno, es una proteína que tenemos en sangre que, se, que aumenta cuando tenemos un proceso inflamatorio. Uh -huh. eh, también bueno, hay otros estudios que se basan en el perfil de citoquinas que tenemos en sangre. interleukina 6, interleukina 1-beta eh, y ya está básicamente eh, pero, es, eso, pero es que esto no son específicos de esa enfermedad o sea
0: yeah. eh, es, yeah. es que la, la proteína C reactiva la medimos nosotros en urticarias, o sea, quiero decir esto es, esto es una mierda
1: perdóname que habla así totalmente, la cosa es que estos estudios entonces controlan que no haya patologías yeah. eh, eh, bueno eh, adicionales entonces es por eso que pero sí, sí, es... es, es eh...
0: O sea, es, claro, entiendo que en estos estudios eh, se ha podido, con todos los controles, ¿no? que corrigen que no haya otras patologías, pero es que los pacientes tienen otras patologías a veces. Entonces, claro, a mí me parece maravilloso que tú, en un estudio súper controlado, puedas identificar que verdaderamente esto está relacionado porque no tienes tal, pero en el día a día tú tienes pacientes de todas, todos los índoles y, y tienes que saber identificar que tienes esta enfermedad independientemente de que tengas otra, esa es, esa es la gracia de un biomarcador ¿no? que sea específico de, de la enfermedad
1: exacto, eh, pero la cosa es que digamos que a nivel de la vida real si te viene un paciente ya, con psicología depresiva no. No, no, lo, que, lo que quieren es eh, recetar un fármaco Yeah. y ya está
0: sí tampoco vas tú pidiendo análisis de sangre no, no, yeah. no van a
1: clasificarte no, no, no van a clasificarte van a probar con, la, con las evidencias uh, actuales y, 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 y en las que tenemos básicamente pues van a intentar tratarte con con la farmacología existente ya yeah. y sin bueno que esto también es una crítica que yo lanzo a, al sistema sanitario eh, y sin una terapia o, o sin control psicológico adyacente, que esto es creo que es fundamental tú puedes darle da, da, todos los fármacos y, y mide todos los biomarcadores pero si no tienes una, una una fuente externa que te ayude, porque básicamente yo creo que también es un tema de plasticidad cerebral si tú recurres a unos patrones mentales eh, constantes que de, te de, de generan estrés, etcétera. si no yeah. lo los modificas esto se, se, va, se va a, 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 a cronificar claro, en el
0: momento en el que luego te quites el fármaco ya o sea, da igual, sigues ahí No, no o sea, entiendo que la idea del fármaco es ayudarte a recolocar esta plasticidad y estas, estos patrones y obviamente aliviarte sí. de los síntomas en el, en el proceso
1: pero no es, no es un fix. Claro. No, 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 no es una cura Tienes que, bueno, uno tiene que eh, ¿No? Que, que, que aprender a, a gestionarse y Pero también que Bueno, lo, solo los que Tienen posibilidades económicas Pues eh, Se lo pueden permitir Y esto es muy triste porque creo que Muchas cosas se podrían prevenir, pero bueno
0: Ya yeah. Pues nada, de aquí también eh, crítica al sistema sanitario que no hace foco en salud mental por mucho que se ponga el tweet eh, cuando toque para defender la salud mental y todas estas causas o todas estas personas abanderadas con la causa de salud mental que luego se les fuma por los poros eh, cuando llega cuando llega la hora de la verdad. Eh, pero bueno, al menos eh, 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 lo que sí que lo que sí que hay y lo que sí que podemos hacer desde aquí es eh, apoyar a, a investigadoras como tú que verdaderamente estáis ahí luchando por, por la salud mental y por y por dilucidar un poquito todo, todos estos procesos y cómo y cómo se, se interrelacionan ¿no? y, y darnos claves al resto de personas que que Investigamos otros aspectos, a lo mejor del sistema inmunitario, y decir, oye, pues a lo mejor eh, esto, esto tiene que ver. Nosotros eh, que tratamos pacientes con urticaria, que, que tienen urticaria, eh, tenemos un grupo de pacientes que sufren uh -huh. eh, urticaria espontánea crónica, que básicamente es decir, no tenemos ni puñetera idea de cuándo te viene la urticaria. Sí, sí, sí. Ya está. Y esto. Eh, en las últimas décadas ha habido muchísimos estudios intentando encontrar el componente eh, alimentario, intentando encontrar el componente alérgico, intentando encontrar el componente de lo que sea. No, es, no lo hemos encontrado. O sea, uh -huh. no se sabe, los pacientes con urticaria crónica espontánea, no se sabe cuándo les salen los síntomas. Le salen de vez en cuando. Y uh -huh. cuando te toca un paciente que es como aplicado o aplicada en, en la no en, en, tu, en la recogida de datos, pues entonces te das cuenta de que esta paciente mmm, desarrolla urticaria eh, tres días antes de cada examen. Uh -huh, uh -huh. Y dices, ok. Ahora sí, sí. puede ser. Entonces, eh, a, a partir de ahí, no de todas estas investigaciones, salieron como dos endotipos de urticaria, la que es claramente causada por un componente autoalérgico y la que es autoinmune y en este autoinmune eso es una caja negra de no tenemos ni puta idea de lo que es esto pueden ser conexiones neuronales pueden ser autoanticuerpos o puede ser, ni idea pero claramente que hay un factor eh, de sistema nervioso esto es innegable, ahora bien todavía no sabemos cómo
1: sí, sí, sí y, y, y realmente también hay me encuentro muchísimos estudios de depresión y de desarrollo de alergias o estrés, estrés, sobre todo con el sí. estrés, ¿no? Uh -huh. Estrés y alergia. Sí, estrés y
0: alergias es muy típico y luego eh, eh, ansiedad o depresión o tal y enfermedades autoinmunes. esa, uh -huh. esa es como el, el estrés y la alergia, ahí hay una conexión y luego las, las, eh, las ansiedades o cosas más así o más, más depresivas... Con, con más autoinmunes y con más crónicas. Entonces, pues no tenemos ni idea, la verdad. Pero, pero me parece súper interesante porque verdaderamente este tipo de investigaciones como las tuyas, ¿no? De decir, oye, mira, es que si tú estimulas esto tienes este efecto. O, por ejemplo, la microbiota. de, Es que mira, cuando tú tienes esta microbiota tienes una enfermedad eh, cerebral o, 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 o tienes algo. Eso nos da herramientas también al resto que solamente tocamos, a lo mejor, parte para, para mantenerlo y quizás... Eh, tenerlo en cuenta también en nuestras investigaciones. Así que me, me parece impresionante, de verdad. Muchísimas, muchísimas muchísima gracias Silvia por compartir tu, tu, tus proyectos y tu, y tu conocimiento. Eh, llevamos ya dos horas... Eh, Madre mía. Llevamos ya dos horas... Eh, y me comunican a través de headquarters que tenemos eh, unas 13 preguntas recopiladas en el, en el Discord eh, no, no vamos a, a cubrir las 13 pero si te parece bien voy a coger algunas vale. de ellas y, y te vale. las lanzo voy a ver eh, ¿qué o sea, son eh, preguntas eh, generales la mayoría que, que, si, que si alguna es demasiado general y, y no sabes, contestarla, pues sin ningún problema, eh, pido disculpas de aquí, eh, de antemano al chat, porque no voy a leer todas las preguntas, pero, pero bueno, alguna, alguna voy a, voy a tener. Eh, una pregunta de Mapeva que dice, ¿se puede hered heredar la depresión?
1: La depresión en sí, no. La, la predisposición genética a una desregulación de la serotonina o algún neurotransmisor, sí. Y entonces esto eh, claro. está muy, muy ligado a, a nivel ambiental. Si yo tengo esta predisposición, pero si a, a nivel ambiental las cosas están ok, vale. Puede ser que mi, mi eh, fenotipo depresivo sea mucho más leve que una persona que lo tenga más, más jodido que yo, ¿no? Claro. Por ejemplo.
0: Claro, claro. Eh, ¿La,
1: predisposición,
0: sí? la predisposición sí. pero la enfermedad per se no, como por ejemplo otras enfermedades eh, genéticas hereditarias, que un, un BCRA positivo, un cáncer de mama tal, eh, esto es indiscutible, pero en este caso eh, la predisposición. Eh, voy a coger otra preguntilla y, por cierto, y voy a pedir disculpas, pero seguro que me entendéis, gente, las preguntas que hay de enfermedades concretas que tenéis algunos de vosotros que habéis dicho, esas no las voy a sacar aquí porque además de que no es moral ético hacer consultas médicas en Twitch, eh, eh, me parece también un poco más adecuado que si estas preguntas las queréis hacer por privado en el Discord están, el Twitter de, de Silvia también lo tenéis tampoco para que la acoséis con preguntas pero eh, para, que, para que lo tengáis en cuenta que las preguntas así más personales de enfermedades no, no, no las voy a a, a sacar. Eh, pero mira, por ejemplo, una pregunta un poco general, como llevamos hablando mucho de depresión, yo sé que tú no eres médico y que, y que no podemos hacer consultas ni diagnósticos, pero una pregunta así general de, de hablar mucho de depresiones y que también está asociada también a toda esta lucha en redes de todos somos de, de, luchemos contra la depresión... ¿Cómo sabes si tienes depresión? ¿Cómo sabes eh, que, que sí, o sea, hay síntomas que son clásicos de depresión? ¿En qué momento tú puedes decir hostia, yo creo que esto ya es algo clínico que, debe, que debiera? Así un poco como un, un... un algo general sin ir a diagnóstico, pero un poco por, por, por lo que tú puedas contarnos de la enfermedad en sí, ¿qué, qué nos dirías?
1: Bueno, pues os diría que también es verdad que hay muchos tipos de depresión pero lo digo muy en general ¿eh? Eh, pues eh, baja motivación eh, la definición eh, por excelencia es tristeza, tristeza persistente eh, tiene que durar más de dos o tres meses creo eh, pero sí baja motivación, tristeza eh, cambios en el apetito eh, cosas que antes a lo mejor te gustaban ya no te gustan o no te producen el, el mismo placer etcétera estos serían los grandes eh, síntomas pero también también me, me gustaría puntualizar ¿no? que todo 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 esto que he nombrado todos lo, lo, lo hemos sufrido uh -huh. en algún momento eh, y yo a veces también me planteo ¿no? hasta qué punto, ¿no? Eh, a lo mejor hay gente que realmente tiene episodios depresivos y no es diagnosticado. Uh -huh. eh, y tampoco nos tenemos que creo que asustar por la palabra depresión. Eh, bueno, hay mucha gente que, que, que vive con, con estos síntomas. Es difícil, pero, pero me refiero a que hay gente que vive con. con, con... Yeah los síntomas, entonces, también es verdad que es un poco difícil eh, eh, autodiagnosticarse o decir, vale, pues eh, tengo que ir a una especialista, ¿no? Claro, sí. mi consejo sería cuando realmente esto impida tu, tu, tu día a día o y si no lo impide, pero quieres buscar ayuda, pues, pues ese sería el momento, ¿no? Sí. Eh, es que
0: además eh... eh... Nadie pone en duda que si te duele una rodilla durante tres meses vayas al médico. Eh, o sea, tú lo comentas con alguien de tu familia y dices, oye, pues me duele la rodilla esta desde hace tres meses. Y está el típico que te dice, ¿y por qué coño no vas al médico? O sea, es, es, es una conversación completamente normal, pero sí que es verdad que todavía hay mucho estigma con estas enfermedades mentales, de decir, wow. llevo tres meses que no sé qué me pasa, pero no encuentro motivación y está el típico de pues alégrate estás triste no estés triste
1: exacto entonces es difícil no
0: <risa> es difícil a veces compartir también estos estas reflexiones con la gente por un poco lo que te puedan contestar que a veces es un poco así pero pero sí. yo a mí me gusta eso poner el ejemplo de una enfermedad física cuánto tiempo duras con un dolor físico hasta que vas al médico quizás eso puede ser un poco indicador, ¿no? De decir, nadie aguanta con dolor de espalda tres meses sin ir a hacer una visita al médico, pues a lo mejor es, una, es un buen termómetro, ¿no? Eh, para, para, para hacerlo. Eh, además tenemos a Anita en el chat, que es eh, recién graduada psicóloga, o sea, que, que nos puede también un poco indicar eh, un poquito más la, el diagnóstico o cómo, o cómo actuar. Pero... Pero, o sea, entiendo, creo que lo que has dicho es, es muy sensato y, y, y muy fácil de, de entender. Eh, a ver, voy a ver si hay alguna preguntilla. De todas maneras, si ves algo en el chat que quieres vale. eh, eh, contestar, eh, ahora hay un, como un popurrí. Bueno, eh, la mitad de mano pidió si puedes dejarnos algún mensaje un poco más positivo.
1: Claro que sí, claro que sí. <risa> eh... Hay cosas moviéndose. Las cosas se mueven. Bien. La ciencia, la ciencia avanza. Eh, ¿hay, esper ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Eh, eh, hay... De, de los diferentes países eh, del mundo hay mucha... Decimos que siempre nos quejamos los científicos. Ah, es que no nos subvencionan lo necesario, pero hay mucho dinero... He invertido en estudiar eh, patologías mentales también. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que saldrán cosas. Bueno, yo, yo creo que, que algunas cosas ya, ya, ya van saliendo. Así que yo creo que tenemos que tener esperanza y, y ya. Bien.
0: Me, me gusta porque eh, como poco... Eh, eh, Silvia, aunque no salga el tratamiento, aunque no salga el, el, el medicamento tal, como poco, con todas estas enfermedades mentales, yo creo que es súper importante esto de crear conciencia. De verdad lo pienso. Esto, esto no es el lacito de abanderado por salud mental. De verdad, de verdad pienso que, que en esto hace mucho porque una diabetes te la tratas con insulina, quiero decir... Eh, y y, con una, y, con, y obviamente con un apoyo que te, que te eh, ayude a gestionar tu alimentación, tus rutinas y saber qué tienes que controlar porque una diabetes mentalmente bien gestionada se controla mejor que una diabetes mentalmente mal gestionada con y sin insulina, aquí estamos todos de acuerdo ¿no? en todas las enfermedades hay un componente psicológico que te, que te ayuda pero coño, una enfermedad mental hostia tío es que la conciencia la social de darle la importancia de poder hablar de ello yo creo que esto ya sí, sí
1: está cambiando ¿no? Yo creo que ha cambiado ah, Veo a gente muy joven Hablando de este tema Hablando de mmm, Me gustaría ir a la terapia eh, Si te soy sincera Todas mis amigas, incluida yo ah, Vamos a hacer un café Ah, mira, pues hoy me, La psicóloga me, me tiene Yo igual me, me tiene hasta hasta aquí Con los deberes y Ostras, esto te, te libera un montón y, y que una persona te diga, mira, pues, estoy en, en, en un periodo, en un periodo no, muy, no muy bueno, ¿no? Pues y te diga, pues mira, estoy en tratamiento, pues perfecto, pues, te puedo acompañar, te puedo no dar consejos, pero yeah. acompañar, uh -huh. creo que, que sería lo mejor. Y, y esto es lo que, lo que a mí me, me reconforta un poco, que se ha, se ha roto un poco el tabú, uh -huh. el tabú de, de, de de, ¿no? de, de, de decir ah, es que le tengo que decir a mis padres que quiero ir al psicólogo, yo no sé, con, si eres pequeño, o... uh -huh. ahora son, son ellos, ¿no? Los que los que a lo mejor los, los padres un poco más jóvenes, ¿no? Los que no tienen ningún problema en, en hablar de este tema. Y sobre todo las, nue las, nuevas, generaciones, las nuevas generaciones creo que ¿Lo tiene están más, rompiendo más interiorizado. Sí. Que después el acceso a, a, yeah. a los psicólogos la terapia sea un poco más difícil, sí, pero... Pero eh, al menos
0: eh, yo lo que sí que veo es eso, estar abierto a, a hacer un chequeo. A, si tienes dudas, una sesión. Porque si tienes algo verdaderamente que tiene red flags, eh, un profesional te lo, te, lo va, te lo va a coger. Y si, no, y si te tiene que decir, a ver, estás en la media de... Estamos en la mierda todos, pues entonces sigue. Sí, quiero decir, también te, lo, también te puede aconsejar, ¿no? Quitarte esas Total. dudas de decirte: Pues mira, Total. es normal lo que te está pasando. Eh, a lo mejor necesitas un poco de ayuda para reubicarte, para darte un par de herramientas, pero. No, he visto casos peores, ¿no? Eso parece como que tranquiliza muchísimo también. Y, y es súper es, eh, válido, ¿no? Eh,
1: es, co es como el símil de vas al médico por una cosa, Ay, es que me ha salido un bulto aquí y no sé qué es, es que no sé qué es, que es que es, puede ser un cáncer. Y cuando te dicen, no, mira, el bulto este es benigno. Uh -huh. pues es lo mismo con las terapias, con, con la, a nivel mental, dices es que llevo un periodo que, que no, sé si, no sé si estoy entrando en un proceso depresivo. Dices, pues no, chica, eh, tranquila porque tal, 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 tal. Y entonces... Eh, claro
0: no, no, me parece, me parece maravilloso. El otro día vi un tuit de... Mmm, ay, ¿cómo se llama? Mónica, joder, la periodista. Mónica, la que está con el Matías Prats. No, no sé cómo se llama.
1: No, Carrillo, no.
0: Mónica Carrillo, Mónica Carrillo. Que me encanta, o sea, me, es, me parece una persona, me parece una mujer de luz, esa mujer. Y el otro día vi un tuit que era... Gimnasio Alfajor psicóloga mi gap favorito o algo así y era como ¿no? cuidarse físicamente, cuidarse también mentalmente con un caprichito y psicóloga otro refuerzo, es como efectivamente la combinación perfecta ¿no? de, de eh, mantener, eh, darle igual de importancia y con la misma naturalidad que dices me cuido físicamente yendo al gimnasio, me cuido mentalmente haciendo una terapia quien la necesite, que quiero decir, esto tampoco es un hago check y ya está, mis problemas solucionados, no, no, pero el normalizar el que el que puedes eh, wow. chequearte en el médico y chequearte en, en, en consulta psicológica o en terapia eh, me parece me parece guay y mira, Kisitina hace un, un apunte que dice, trabajo con adolescentes y se vive con más naturalidad entienden que si hay un problema, tienen que buscar profesionales que, que les ayuden eso es un win de la sociedad wow, total Luego, luego los ves en TikTok y dices, bueno, pues a lo mejor tampoco vamos tan
1: arriba, pero eh, por ahí van bien bueno, de, de alguna forma tienen que <risa> que lidiar, ¿no? tienen que lidiar con yo, yo eh, también, eh, a mí me hace
0: mucha gracia este meme, ya lo he dicho muchas veces pero a mí me hace gracia eh, este meme de ya no quiero vivir más eventos históricos no, en ay, plan ay, de... Ay, ay. Yo ya... Mi, des, mi carácter ya se ha desarrollado. Mis skills de supervivencia ya las tengo desarrolladas. Por favor, dejad de mandarme lecciones de vida. No las quiero más. Ay, ay, ay. Eh, sí, es, es terrible, pero, pero real. Eh, oye, eh, Silvia, no sé si, te, si eh, querías compartirnos algo más, pero... pero Creo que hemos cubierto muchas cosas. Ha sido súper interesante. Eh, ¿Hay algún mensaje que, que quieras lanzar o algún eh, dato que quieras puntualizar o, 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 o profundizar? O, ¿O estás a gusto?
1: No estoy, estoy perfecta. Creo que me lo he pasado muy bien, la verdad, eh, hablando de un tema que me, me, me apasiona y además también, pues, con, con muy, muy buen ambiente. Así que, no, la verdad es que estoy muy contenta. Me alegra. Gracias. a que... A, a ti y sobre todo, bueno, también a, a toda la gente que ha preguntado y a todos los que han colaborado. Gracias, la, la verdad es que es una experiencia muy... Muy, muy
0: guay. Me alegro, me alegro un montón, Silvia, de verdad, me alegro que te lo hayas pasado bien. Eh, de nuevo, disculpas a la gente que no he podido eh, leer sus preguntas. Igualmente están en el Discord y, y luego tú también, eh, Silvia, puedes acceder a esas preguntas eh, si, si así lo quieres. Y, y nada, y yo creo que nos vamos a quedar con la última pregunta que le hago a, a, también a todas, a todas las invitadas que pasan por aquí, que es la pregunta, yo creo que es de las preguntas más difíciles de, 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 de toda la charla. Pero en la que no hay respuesta incorrecta. Entonces, es una pregunta difícil, pero siempre es respuesta correcta. Eh, y y me, me gusta, ¿eh? Me gusta este momento porque parece que, 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 que os veo el miedo en los ojos. Eh, ay, ay. <ríe> nada, ya verás, ya verás. Me gustaría preguntarte. Así me voy a poner muy seria. Me gustaría preguntarte si eh, bajo tu criterio podrías dejarnos la mejor recomendación eh, literaria, artística divulgativa, eh, filmográfica poética o lo que quieras <risa> que no tiene que ver ni con inflamación ni con depresión, ni con ciencia puede ser yo que sé, la película más de sobremesa de Antena 3 que quieras, da igual ¿qué nos pues recomiendas?
1: Si tengo... pues mira eh, por, San... En San... por San Jordi eh, me compré un libro Sí, no me acuerdo cómo se llama es de, de una autora sueca Ajá. que ahora se ha puesto un poco en moda eh, a ver, espera que lo busco eh, déjame, déjame sí, 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 no hay presa uh -huh. del, del título a ver un momento no, que quiero decirlo bien mm.
0: Claro, es que te iba a decir, a, a, a lo mejor si le das un poco el título me suena, pero yo de autoras suecas la verdad es que no tengo ningún conocimiento.
1: Se llama eh, No siento nada, de Liv Stromquist. Ok, ¿y, y de, y de es, qué va? Va sobre eh, un poco la... ¿Cómo vemos el amor en actualmente. Y está muy bien porque eh, eh, re, como que re, revisa un poco ¿no? eh, cómo los paradigmas han cambiado, eh, los roles de, de género. no eh, Una cosa, por ejemplo, que me, me explotó un poco la mente, pero que es una cosa muy evidente, ¿no? eh, por ejemplo, eh, actualmente no eh, el, los hombres, a lo mejor, bueno, voy a hacer es muy muy muy, muy general, genera sí, sí,
0: vale. Eh, aceptamos general, generalizar para, para entender el mensaje.
1: Pero bueno, es uno de los mensajes que, 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 que me quedé, ¿no? En plan, por ejemplo, actualmente el, 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 hay una tendencia más a, a que los hombres no compartan tanto sus sentimientos, ¿no? A tener un poco la, la coraza y las mujeres a lo mejor son más expresivas, de, oh, no, no, explícame qué te pasa, ¿no? O, eh, verbalizamos más y tal. Y es muy interesante ver cómo hace, eh, yo qué no sé, 100 años o 200 años, no, a principios de, de, del siglo XX, o a lo mejor, sí, a principios del siglo XVIII, las mujeres eran cortejadas, por ejemplo, ¿no? Ellas no podían expresar ningún tipo de sentimiento. Ellas, con el, 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 la, la, la cara y... Uh -huh. Poker face, eran los hombres los que... Llamaban a la puerta y, y, y hacían la gran alegoría, ¿no? De, oh, uh -huh. Dios, que te quiero ¿no? poemas y tal. Y entonces, bueno, eh, eh, es un ejemplo muy, muy tonto porque es verdad. Eh, o sea, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? Yeah. Y entonces, eh, y bueno, y esto también lo, lo continuo con... Eh, lo continuó como en plan, bueno, y ahora eh, también hay una, una competición interna entre, entre hombres, bueno ella pone una, una pareja heterosexual de como referencia ¿eh? uh -huh. eh, de, de, de decir vale eh, estamos en la, en la época competitiva en la, en la era competitiva tenemos que producir tenemos que ser los mejores entonces tú entras en competición con la persona a la que estás eh, a la que quieres obtener no también de alguna forma y entonces lo que haces es imitar estos patrones de masculinos de vale pues para yo seducir a esta persona lo que tengo que hacer es no comportarme como expresarme tan abiertamente y ser tan clara, ¿no? Entonces, omitas o decir, tú eres cerrado, pues yo voy a ser más cerrada. A ver si a ver si con esto te hago como que no me importas y vienes. Bueno, son conceptos que me resuenan un poco, ¿no? En plan, voy a hacer que no me interesa, a ver si... Ya, ya, ya. ¿No? El, el expresar las emociones y todo Bueno, no sé Y, y, y lo vincula mucho con eh, Con eventos históricos Etcétera Y es, muy, es, una, es una visión un poco de eh, De cómo ha cambiado el amor La percepción del amor Y, y Ahora es mucho más mental no Tenemos el, el Tinder, el no sé qué No sé cuántos Es una cosa más racional No me gusta, me gusta, me gusta y, y antes era una cosa más mística, ¿no? El, oh, es que he sido iluminado por, por los dioses, esta persona me ha encandilado. Es, bueno, es, es curioso reflexionar sobre estos temas, la verdad. ¡Qué
0: guay, qué guay! no Además es que me, me, me mola porque todo esto... Es, es el efecto del contexto, de la cultura, de los, de, o sea, los desarrollos tecnológicos, todas estas cosas, claro, eh, 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 afectan a cómo percibimos y cómo concebimos un montón de procesos, el tema del de, de poliamor, el tema de las diferentes eh, preferencias eh, eh, amorosas o sexuales esto que en los últimos años está verbalizando más no quiere decir que no existieran eh, estas condiciones o estas eh, inclinaciones hace años, pero que ahora a lo mejor al verbalizarlo, ¿no? hasta que no está la palabra que lo define, cuesta hablar de ello porque como que no, 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 no es tangible entonces me parece muy interesante ¿no? cómo en todos estos contextos cómo se enfoca eh, pues muchísimas gracias por esta recomendación ahí queda, ahí queda para el canal eh, y nada, y, y nos despedimos eh, por hoy al menos. Muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias de nuevo Silvia, de verdad, por echar aquí el rato con, con nosotros. Eh, yo a todas las personas que pasan por aquí, que están investigando y que están a, a, a publicar o en, en vías de publicar, yo siempre os pido que, que cuando publiquéis algo, si nos hacéis llegar el link, pues lo veremos en stream eh, o, o, o nos lo explicáis, porque siempre nos hace ilusión. Todas las cosas que nos contáis aquí, luego verlas en, en paper.
1: Vale, pues hecho. En cuanto Sí, 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 sí. Eh,
0: te entendemos perfectamente. Pues os lo Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un besazo adiós, muy fuerte. Y estamos en contacto. Adiós, gracias. Chao, chao.